0: crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En ese terreno nacen los monstruos. Ya conchito, madre. Oye, hace
1: tiempo que no nos veíamos, ¿no Lo no cierto puta que ha pasado tiempo, se me caleta y nos come, la, nos come la vida, pues sí, lamentablemente, y hemos insistido varias veces, nosotros cuando desaparecemos no es porque nos no estén secuestrando el gobierno, estemos haciendo pituto, es porque literalmente so, eh, somos también consecuencia de esta crisis, pues, weón.
0: Así es, de la crisis de la, y de porque... Hay cachado, weón, que en el fondo cuando la pega en este mundo culiado contemporáneo, tiene dos extremos, weón. O estáis hecho con neta todo el día trabajando. Oh, tenía estos pololitos, weón, donde que hay con tiempo muerto y al final es prácticamente casi como si no tuvieras pega, pues, po, porque al final todo se te dan deuda o lo que sea. Pero no hay punto medio, weón. No, pues. Y todo weón. se
1: reduce de trabajar, de vivir para trabajar, pues, weón.
0: Chetumare, tu madre y,
1: bueno, y que y que ese concepto que es lo mismo que decía un viejo, un viejo, un viejito por ahí hace con más de 200 años significa que la esencia y las raíces del, de la estructura, weón, siguen siendo las mismas.
0: ¿Quién es ¿El viejo pascuero era esa, no?
1: Sí, el viejo pascuero Juan ah, ah, Santa ya. Claus de Pirque. <risa> Oye, ¿sabéis qué? Parece que hubo una elección hoy día, weón. Dicen por ahí, dicen por ahí que hubo una elección, pero ¿sabéis qué? ¿Eh? Bueno, si yo no es porque había una infografía en la micro, en las redes sociales, los diarios que decía: tienes que votar por tres motivos importantes. Uno, porque es obligatorio. Dos, porque es obligatorio. tres, y más importante, porque es obligatorio.
0: Es obligatorio. No me
1: hubiera enterado.
0: Oye, pero, bueno, mira, eh, yo ya había dicho, weón, que cuando partió esta wea, porque creo que todavía estábamos activos, cuando hicieron el acuerdo para este proceso 2, dije yo te digo al tiro, weón, yo voy a votar, yo anulo, weón, y te voto rechazo al tiro y soy vocal de mesa si es necesario. ¿Sí? Y, y sinceramente, si bien es verdad que el panorama es dantesco respecto de quienes ganaron, eh, estoy súper tranquilo, weón, porque yo siempre, súper, o sea, yo siempre tuve la sensación y me puse en, ese, en esa posición. De que la web iba a ser una mierda, weón. Y yo realmente no entiendo la gente que pensaba que podía ser distinto, weón. Podía ser distinto.
1: Dicen las malas lenguas que en el segundo piso de la moneda, para variar en vez de seres humanos con un mínimo de severo, tienen una manga de pitutados culiados que sí lo creían.
0: Puta, weón, es que como ya no salió la tercera temporada del reemplazante, weón, puta, es que pitutear, weón. Uy, <risa> oh, los weones grandes, weón. Bueno, para que cachen los hueones que están metidos en el segundo piso. Eh, y que hacen grandes infografías, pues, weón como... En vez de... Puta, si el gobierno pues, tenía de todo, weón podría haber dicho, no sé, oye, vamos a votar porque es todo cívicamente importante y tenemos que y somos responsables de nuestro propio destino. No, los hueonados dicen que es obligatorio y listo. Pero parece que esa obligatoriedad nos sirvió mucho, bu. o así.
1: Mm, mira, yo te veo así como que preguntando, escuchando ahí en la casa, la gente, como que ambiente de elecciones, puta, difícil.
0: Y, y los números parece que lo dicen también.
1: Uh, les contamos exactamente. Porque una de las cosas del principal fenómeno, 5 de la tarde, 5 eh, de la tarde, y... Vamos, escuchando Magallanes, la mesa presidencial, nos mandan un mensaje de la mesa presidencial. Nulo le ganó a todos los candidatos. A ver, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo que Nulo le gana a los candidatos? ¿Cómo, ¿Cómo esa si Nulo... weá?
0: Pero si a mí, a mí Copano y Matamala me dijeron que era porque la gente votaba mal y era tonta nomás.
1: Sí, no, y después que Danilo Herrera, no, Daniel tal, Danilo Herrera, que decía con un tono paternal y condescendiente, hijito, no votes nulo, no votes en blanco, porque eso es hacerle el juego a la derecha. Para que dos días después de interferencia dijeran, hemos entrevistado a Danilo Herrera porque es uno de los pocos analistas que, ha, que le ha dedicado tiempo a este proceso de mierda. Ah. O sea, no con esas palabras, pero weón, eh, fuimos que con la con la forma amable de decir eso, en el fondo.
0: Uh -huh. Ya pero y, sí, sí. O sea, dale, no dale, nomás. Esta va a ser desordenada, si esto es un especial después de ver los resultados. Eso es cierto. ¿Así es?
1: Y con, tenemos hartas cosas que hablar. Ustedes saben cómo la, los. Oh, ustedes
0: saben cómo nos ponemos.
1: Exactamente. Ustedes, sí, los sí. auditores, los auditores de de huesos largos, saben que, en, que sobre todo en este último periodo que ha sido de una elección tras otra elección, tras otra elección, tras otra elección, hemos hemos sacado especiales. Lo que siempre lo hacemos nosotros no nos, a nosotros no nos gusta, nosotros no somos de... De, al pie del resultado viendo el, de la televisión mm. y viendo los análisis callamperos que, que salen Uf. soltar el primer tuitazo la primera historia de Instagram que, pueda, que puedan sacar de la guata y venderlo como análisis electoral, a nosotros nos gusta hablar con las cifras en mano y afortunadamente a pesar de que el servidor cada día está peor todavía no deja de ser una de las instituciones más eficientes de esta Ajá. entonces a esta hora ya podemos y ya con, tenemos cifras con las cuales hablar mm -hmm cifras reales, cifras en concreto, cifras oficiales, con las cuales en efecto, y ahí yo también están ahí, si puedes revisar acá en el chat. Oye, a propósito de, Qué eh, hace tiempo que no nos vemos, creo que la gente nos acuerda de ti, deberías decirle cómo te llamas <risa> Y saludar también a nuestro público.
0: Oye, eh, sí, creo que como que entramos así con la wea. Mira, oye, a propósito de que una de las cosas que nosotros hacemos es hablar siempre con cifra en mano, pero también hablamos con otra weá en la mano. Exactamente. Y me refiero con un lápiz porque yo voy rayando con un pito de repente. Oye, pero eso? animar, saluda a la
1: gente, <risa> pues conche tu madre. Ah, si sí me conocen, ¿no? si sí me conocen.
0: Hola, eh, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos nuestros auditores. Mi nombre es Rengo. Y en algún momento participé de tiempos plebeyos.
1: Qué bueno que le recuerdes a la gente tu nombre. Aquí eh, las tornas varinas, que, que si bien hicimos un. y estuvimos haciéndolo, estuve acompañando en un par de, de mini columnas, también me comió la. La contingencia, pero igual vamos a hablar ciertas cosas, de temas que nos quedaron pendientes de esas mismas, porque son parte del mismo análisis. Sí, son parte no, de este y... mismo que nutre el mismo análisis, son parte de la misma. Así que, nuevamente, bienvenidos a un nuevo episodio de, de este plebeos. especial de Tiempos Plebeyos.
0: Le mandamos todo,
1: todo. saludos a Girón, que, que estaba casi al borde de la muerte.
0: Flojo culiado, quiere todo gratis.
1: Ah, tú decís que por eso, puta la Es un drogadicto, weón. es un junkie, weón. <risa> es
0: mentira, verdad, mentira, un abrazo, Girón. Compañero de tallas del pico, aguante, <risa> aguante, aguante, Girón. Oye, eh, ya, pero calmado. Si, sí, calmado lo nuestro. Calmado, esta wea, esta wea weón de partida. Ustedes no crean que no vamos a hacer chistes del pico con Chetumale, porque eso no es nuestro, es, es parte de nuestra identidad. Así que esperen Exactamente. Segundo, eh, <risa> me tengo
1: que morder la león. <risa>
0: ¿Por qué te voy a Ah, de hecho, me di a morder, una weá dijiste algo de los huesos largos. Me dio un poquito de miedo preguntarte qué es esa weá de los Uf. huesos largos. Pero... Ya, vamos, mejor dejémosla ahí. Sí. Eh, <risa> ya, pero mira, partamos desde el comienzo. Porque yo sé que tenemos la cifra en mano y, y hiciste una muy buena pegada eso. Pero si tuviese que resumir en una idea, ¿qué es la weá como importante para ti? Que podemos sacar el limpio, porque mañana huevón, y hoy día mismo en este mismo momento donde está grabándose todos los especiales, haciéndose todas las weas, y mañana vamos a tener un bombardeo en el Mercurio en la tercera, con todas las cartas culiadas de opiniones huevón al director podcast weón, sacando podcast de emergencia en todas partes como nosotros, pero puta me imagino que nosotros tenemos alguna visión relativamente particular así que, si tuvieras que elegir como un, un evento, algo que es lo que a ti te dice, huevón, esto esto es lo importante, ¿qué sería?
1: si lo tuviera que resumir en un titular es, métanse sus elecciones por la raja
0: <ríe> me suena como a Redol, ¿eh? en algún momento
1: o, o bueno, yo diría, el pueblo habló métanse sus elecciones por la raja y ahí, ¿por qué? por un asunto muy importante cuando, les cont cuando comencé contándole la anécdota de los votos nulos y dije, ya capaz que esto es porque es Punta Arenas, votan pingüinos. No, mentira, saluda a la gente. Si es que no escucha gente de Punta Arenas, es una talla. Sí. Un abrazo, fraterno si no, a la gente si de Magallanes.
0: No, y si no escuchan pingüinos de Magallanes, también
1: le mandan un abrazo. También, Y si son pingüinos de Magallanes, que además son hinchas de Magallanes, puta, mejor aún,
0: pues, Exactamente. Difícil, difícil pero
1: no, Nunca se sabe. Entonces. Y dije, ya, tanto es. Y de repente voy viendo, vamos viendo pongo la bio, a mí me gusta poner, de, ustedes saben cómo, que, que hacemos periodismo, y nos sí, escuchamos bueno. de todo, que hacemos periodismo, y comienzo a escuchar la bio bio, voto nulos, votos nulos, comienzo a poner canal 13, votos nulos, votos nulos, votos nulos. Sin embargo, el canal en donde nos, primer canal, y esto fue una búsqueda ardua, buscando medios, ¿por qué? Cuando solo hablamos, nosotros hablamos de elecciones, y de contiendas electorales, o también hablamos de partidos de la selección chilena. O hablamos de teleseries. Al primer canal que acudimos, por el instinto, aunque sepamos que no lo están dando, es a TVN. Uh -huh.
2: Entonces,
1: siguiendo ese instinto, eh, siguiendo ese instinto, voy a TVN. Y TVN me comienza a mostrar algo que no es lo que estoy viendo en los otros medios o lo que estoy viendo a boca en, en los medios de contrainformación o lo que estoy viendo en los mismos conteos a boca de urna que es la cantidad de votos nulos que hubo en esta elección pero ojo, porque podríamos decir de repente también en esta búsqueda que a mí me gusta escuchar de todo dentro de lo que me da la sanidad mental claramente hay un límite igual que el sí. tengo que cuidarlo y me puse a escuchar a Copano eh, me gusta de repente escuchar a Copano, me gusta reírme de Copano. A pesar de que él se lo ganó, él nos quiso como adversario. Así es. Él lo quiso, va a tener, tiene que aceptar, como dijo Joseph. <risa> no sé cómo se llama, pero, sí, pero tiene que va, aceptarlo ojalá. más. Tiene que pues, aceptarlo <risa> más. Y de repente veo y escucho a... A sus invitados de lujo y comenzando a hablar porque Copano se lo habló. Hubo voto nulo, hubo voto nulo, hubo voto nulo. Y de repente dice: Puta, a ver, ya, igual de repente Copano se manda un buen número con, los, con, los, con la gente que invita, ya, sí, está bien. Javier Arce directamente desde Inglaterra. <risa> Dije: Mamadera, ya sé lo que se viene. Y bueno. Doña Javier Arce, politóloga, cientista política, ex militante socialista, ojo, muy importante eso, que es la más la, por lo menos un tercio de su trayectoria de vida, por si ya lo quieres contar, ahora lo esconde, uh -huh. como cuando fue cuando le hizo el programa de Género Orrego, no es que yo lo hice porque creo que la mejor opción, wow, fuiste militante socialista más de 15 años de tu vida. No nos hagamos los hueones. Es más, hasta es honesto que lo reconozcan, lo hago porque lo hago por convicción de lo que he hecho en los últimos 15 años. Es honesto, por último. Ya así ah, es amarillo, es de parte lo que crees, Pero es un ejercicio honesto, hueón. Pues, bueno. Ya, tá. volviendo al tema. Y ella señala, en línea de, con a propósito de todos de estos progresos condescendientes, académicos, doctorados, que la gente votó porque no entendió la elección. Que la gente votó nulo porque la papeleta era muy grande, porque no entendía a los candidatos, porque no los conocía todos. Sin embargo, cada vez que en la tele le preguntaron los vocales de mesa sobre los nulos, en todos te contestaban lo mismo. Los nulos que hubieron aquí fueron nulos intencionadamente bien, bien intencionadamente hechos. Porque venían o con mensajes, o venían o con dibujos, o venían con eslogan, o venían con demandas políticas. Uh -huh pero que hubo, y algo común sostenido en las mesas del país, de reconocer que el voto nulo de esta elección fue un voto nulo intencionadamente hecho. Claramente hay un porcentaje de error de gente que marca por error, pero la, cons la, la constancia del voto nulo que hubo fue un voto nulo intencionado y de protesta. Y no solo eso, por lo general en, elecciones, en las elecciones en, en Chile... La gente suele votar por una opción. Eso es lo más común. Aunque pueden dar la opción de anular y siempre la opción de anular se ha visto casi como algo socialmente penado. Sin embargo, en esta elección, teniendo ya las cifras en la mesa, con el 99,45% de las mesas escrutadas, los votos nulos fueron 2,108,028, correspondiente al 16,98%, y los votos en blanco fueron 565.497, es decir, un 4,55%, lo cual en total dan 2.073.525, que corresponde en sí mismo de los totales de votación al ciento Y es decir, aquí voy a la vuelta de la forma amable, educada, de decir el titular de que metas en las elecciones por la raja, que es a, uno de, como a cada, uno de cada cinco ciudadanos de este país, esta, esta elección no le importó. Y lo hizo saber. Uno de cada cinco ciudadanos de Chile hizo manifestar explícitamente que esta elección no le importó. Sin embargo, ¿qué hizo la prensa mermelera? La prensa canaria. Yo cuando comienzo a ver las cifras campantes digo... La frase que me rodee por ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aguáitame un cachito, aguáitame un cachito. <risa> Comienzo a revisar. ¿Y qué es? Me comienzan a machacar en todas partes. Sin mostrar las cifras de votación. Solo porcentajes. El Partido Republicano sacó el 35% de los votos. 35%. El gran triunfo republicano. Entrevistemos al Partido Republicano. Al primero que entrevistan al, al, partido, al presidente del Partido Republicano, vamos a la sede de la UDI, o hay un funeral en la sede de la UDI, después vamos a RN, están protestando afuera de la sede de RN, y así sucesivamente. Están ganar a los republicanos, ganar a los republicanos, y en redes sociales, cada vez brotando, sobre todo en el, micro, en el microclima progresista, que también salpica, y desde el, de las redes culturales también lo podemos ver, así como cuando tú ves que el vecino se le está eh, hecho demasiado detergente al lavador y se le está escapando por la ventana. Sí de cómo ese, ese frame el partido republicano ganó esta elección se instaló, se instaló, se instaló, se machacó se instaló, se instaló, se machacó se instaló, se instaló y machacó hasta que explotó se muestra, siguió avanzando secretaron las cosas y a pesar, y esta es la guay más ridícula y esto es lo más ridículo de todos a pesar de que la coalición de gobierno sacó en total de votos el segundo lugar y que, ¡mira! ¡Mira, aquí está! El Partido Republicano sacó 22, 22 candidatos electos. Unidad uh -huh. el para Chile sacó 17. Y la diferencia son de cinco, solo cinco candidatos entre la coalición de gobierno y el Partido Republicano. Uh -huh. ¡Aún así! Y esto me lo contaste tú, porque ya de momento ya no tenía guata y me fui a ver, me fui a ver a Laguneta. Saludos, John Pork, si algún día nos escuchas. Porque Grande ya John no aguanté porc. más. Saludos John, John
0: Pork. La gente y... no sabe quién chucha. Yo no importa. En algún momento tienes que explicarlo.
1: Sí. Y de repente me cuenta acá mi socio que estaba hablando el presidente de la República. Y usted fue, sabe, usted escuchó el discurso y ya no, no, no me dio la guata para escucharlo. Y creo que usted puede decir algo al respecto.
0: Eh, ¿Cuál de todas las cosas, lo de la web Weirich, el discurso? Sí, por el
1: discurso yeah. de reconociendo los resultados. ¿sí? sí.
0: Mira, yo creo que hay dos o tres cosas que son interesantes, bueno, que Puta, tú explicaste súper bien el tema de los números. Me gustaría que lo dejáramos súper claro. Y como vamos a tener que decirlo como explícitamente. Usted desvió y va a seguir probablemente los días de mañana y pasado mañana y cinco años más le van a seguir repitiendo que el Partido Republicano tuvo ¿cuánto? los 35? 37%? El 35%. 35%, 35 de los votos, weón, y todo el orden de... de todo ¿Cuál es el problema de esa wea? Es que ese cálculo se hace... Sol, ese porcentaje se saca solamente sobre los votos válidamente emitidos. Y no, y, y no incluye ni los votos nulos ni los, los votos blancos. Si usted incluyera de buena forma los votos nulos y blancos, que son al menos los que están ahí y que yo creo que hay que hacer ese juicio de honestidad, eh, tenemos un número bastante distinto, ¿cierto? Sí es. Si es. Tuviésemo, si, si tuviésemos que hacer como que existe una lista. Mezclada entre en nulo y blanco, ¿cómo le pusimos a, solamente a la lista de nulo y blanco? Juan eh, Honk, Honkler. Ok. Tampoco vamos a explicar por qué de dónde viene esa weá, porque eso sí es demasiado enfermo. Eh, eh, sí. Digamos que es la, sí. eh, la lista. La lista del payaseo. Le, la, la, lista payas Joker, la, la lista del Joker. Joker claro, la, la lista del Joker.
1: Exactamente. La lista de popín. Sí, la lista de Popín. Sí, la lista de, la popín. Lista de popín. popín. es el candidato a bandera a esta lista. Exactamente. Si tú, un, sí, ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Con Honkler, si fuera una lista, tendría el 21,53%, aproximadamente, redondeando el 22% de los votos, sacando en esta elección el tercer lugar, solamente superado por, los, por el Partido Republicano, que sacaría un 27,8%, y por la coalición de gobierno, que sacaría un 22,41%. El tercer lugar de esta elección sería de los votos blancos y nulos.
0: Vale decir, de hecho, que también el segundo lugar es una coalición de partidos. O sea, son varios partidos que sumados tienen que sacar esa, ese, ese total, digamos, para tener el segundo lugar. Exactamente. Sí. Entonces, eh, creo que eso es importante que tiene que quedar claro. Eh, incluso hay otro cálculo, que es el cálculo que hace Radio Vía Francia, que nosotros también lo tenemos, que Radio vía Francia incluso eh, incluye las abstenciones. Eh, porque son alrededor de dos sí, millones dos
1: yo voy a hacer una cosa recortita okay. y tengo el tiro son alrededor, de dos millones,
0: de ti, son alrededor de dos millones dos más de personas considerando el tema de las abstenciones, ¿cuál es el problema que yo veo? no sé si después Varina estará de acuerdo o no, siempre tengo que decir una agua polémica cuando no está este bueno y después tengo que explicarlo, es que eh, las abstenciones son difíciles de definir eh, las abstenciones porque dentro de las abstenciones tú tienes por ejemplo Todas las personas que tienen que eh, trabajar sin parar eh, para que literalmente el país siga funcionando como con lo mínimo. Y eso ya es como un millón de personas, más o menos. y eh, O 600, entre 700.000 y un millón de personas, más o menos. Y las otras personas son las que claramente, claro, no están en el país... No sé, weón. hay gente que literalmente que no fue a votar nomás y su opción política también fue no ir a votar. Eh, pero me parece que es un, un lugar más difícil de medir. Eh, por lo tanto, creo que la medida más justa y la medida como al menos más razonable es recalcular todos los porcentajes, pero considerando los votos blancos y considerando los votos nulos Y usted ya sabe más o menos cuáles son los porcentajes, porque en ese caso, si es que recalculamos, además de que la, la lista de Popin quede tercero, eh, la lista de los republicanos baja bastante más pues baja un 23 si no me equivoco a un 28%, a un 28%. siguen
1: ah, claro, ganando en las... pero, <risas> claro, siguen ganando el primer lugar sí. pero no es el titular que te están vendiendo básicamente de que los republicanos son el 50% del
0: congreso y ojo que está prácticamente en un empate técnico el segundo lugar de unidad para Chile con esta eventual lista popín
1: Exactamente, es una porque
0: diferencia, sí, una un diferencia de 50.000 votos, de hecho, son como 2.673.000 de la lista Popín versus mil de la lista Unidad
1: para Chile. Exactamente, o sea, imagínense, ahora lo no tenemos porque la premura del tiempo nos deja hacer el cálculo, pero no, no tenemos cómo hacerlo en estos momentos para decir... ¿Cuántos candidatos sacaron en total? Porque además eso sería hacer el desglose región por región y no lo vamos claro. a hacer porque el tiempo no nos da, somos seres humanos, no somos el cerebro.
0: No, y además que tendríamos <ríe> que suponer muchas cosas como sí, no. que están distribuidas de la misma forma. No, es una mierda. Lo que importa no en este caso. caso. ¿Cuál es
1: pues el estamos...
0: punto? ¿Por qué chucha estamos diciendo esta hueá? Porque el voto nulo sí tiene valor, pues hueón. Y yo sé que toda la gran mayoría de las personas que escuchan este podcast sí lo sabe, pero queremos recordarlo. Y queremos que y también que... usted se lo recuerde a las personas con las que seguramente ha estado todos estos meses discutiendo,
1: que es que exacto. el voto nulo tiene sentido político. Y esto es exacto, y este es el hecho importante, sí. esta es la primera elección de la historia de Chile en que el voto nulo siete de un peso político real. Así es. Y que constituye hecho, a tal punto de que los medios de comunicación han tenido que cuadrarse para tapar este hecho político. Así es. Ahora, donde solo el único que ha sacado un titular respecto a los votos nulos es el mostrador.
0: Y que tiene la cagada con los comentarios.
1: El, pero
0: ahora igual es interesante esto y creo que vale la pena eh, rescatar o tratar de meternos en este voto nulo. De tratar de entenderlo. ¿Por qué es este voto nulo? ¿Por qué exacto. existe este voto nulo? ¿Quiénes Por, están no, metidos dentro de este voto nulo? Exacto. Te dejo y, la palabra.
1: Sí, y pues que quiero terminar de hacer el ejercicio con las ah, otras dos suposiciones por, para podernos meter probablemente porque ah, aquí ya. podemos meter otros elementos más.
0: Sí, es que, eso, es que dije, a mí no me gustaba eso, mucho, pero dale.
1: A ti no te gustaba mucho, pero claro Pero sí, sí, sí te expresa... ¿Pero bueno, es el ejercicio? El peso, claro, es un ejercicio. De aquí mm. en adelante son un ejercicio de suposiciones. Si nosotros tomáramos el padrón total... Y dijéramos que la totalidad, de eso es teórico, porque esto es imposible posible que pase de que literalmente todo el padrón electoral de un país vote. Porque con que falte uno ya cagó el ejercicio. Sí. Es una cosa así de simple. Pues nosotros pusimos y restamos la cantidad de votos que hubo, que había en el momento de que hicimos los cálculos, con el 99,5% 99, de las mesas escrutadas, y se lo restamos al padrón que es de 15.150.008 nos queda un total de 2.774.279 votos de gente que nos fue a votar por cualquier motivo que sea, desde políticos hasta laborales, uh -huh. de salud, a la cual nosotros le pusimos la lista TST. <risa> la lista de la abstención, la lista de la ausencia.
0: Claro, claro.
1: Y nuevamente se vuelve a rebarajar. En este caso, el Partido Republicano saca el 23% de los votos y hay un triple empate, señores entre eh, la lista del gobierno, un 18,37%, la lista de tct con un 18,18%, 18%, y con Hong que es el 17,7%. 17, y ahora vamos a hacer algo más descriteriado. ¿Qué hubiera pasado si es lista TCT, es decir las tensiones y las ausencias Quijón Honkler, que es la lista de los nulos y los blancos, hubieran ido juntos en una sola lista pasa lo siguiente y este le pusimos la lista al pico <risa> es que más que más, el guachuné, porque, claro, más.
0: Porque, porque eso reúne todo Pucuán. exactamente, ¿O no? ¿O no?
1: claro, según el Guachuney sí
0: Claro, no, sí, según esos afiches, sí. Sí,
1: pues es que sí, por eso fue <risa> esto, en base al nombre, en base a la afiche del Watchunate que sale de anular con la tula, por eso sí, es un, <risa> el
0: leite <risa> Si quieren, revisen en Instagram, eso sí, revisen en Instagram. ¿Cómo se llama? El movimiento eh, SMJ, le ¿eh, sale como IG? No, ese eh,
1: Watchunate es Watch Need, otro cuento parte, de hecho... No sé, sí, eh, bueno,
0: sí. pero, no, pero, pero ¿sale como Watchunate? estoy pensando en los afiches culiados Sí, Watchunate
1: se, se llama, Watchunate. El guacho, si sí sale como guacho. De hecho, es como que hoy día la, sale, sale precisamente en, en honor a esta votación nulo. Volviendo a eso: abstenciones más nulos más blancos constituyen 5.407.804 votos, que corresponde al 35,7% de, de, los, de los eventuales votantes. Los nulos más blancos más la abstención en esta elección ganaron la elección. Claro. que segundo Lucas Sariana se dejara al Partido Republicano como segundo con un 23%. Claramente todo en es escenario virtual en que literalmente toda la población asistió a votar. Sí. Y suponiendo de que toda la población que fue a votar lo hizo por la lista del pico.
0: Claro. Pero yo creo que igual es interesante esto, yo digo que a mí no me gusta mucho meter las abstenciones porque son difíciles de leer. Exactamente. Y porque hay otro motivo mínimo. pero Obvio. pero ¿qué, cuál, qué, qué cosa tiene de interesante esta wea es mostrar que este mecanismo, que es actualmente el único mecanismo por el cual la democracia liberal en Chile se está sosteniendo, que es básicamente por tener elecciones de manera compulsiva, y obligatorias. Y obligatoria tuvieron que hacerlo obligatorio porque no, no está dando, eh, no es capaz de captar ni por un mínimo la idea, eh, las demandas de hecho de la población. Y de hecho, yo creo que esto lleva a algo bien interesante, que no sé si vamos a poder alcanzar a hablar de esto ahora. ¿Mm? Uno puede decir con estas cifras y considerando como mejor la magnitud que tiene este voto. De este voto que no se da, este voto que, que sencillo, lo único que está diciendo es como no me interesa nada de la carta política. Eh, Podemos decir que el estallido social está vivo o está muerto. Porque mucha gente lo dio por muerto harto tiempo. Creo que, de hecho, hasta yo lo dije en algún momento. Porque, claro, hay una. Hay una eh, hay, digamos, hay una forma organizativa que se pierde. Y hay un proceso político que captura las fuerzas del estallido. Para hacerlo mierda. Pero dentro de todo, el estallido, que es lo que es principalmente, es un, estado, es un malestar. Que es difícil de definir, pero es un malestar. Es un malestar porque básicamente estás viviendo como la callampa. Porque el Estado no te da soluciones en tu Cefam. <risa> bueno, ahora... Es medio compensador o sea, sí, hablar de ser da, fan, pero.
1: O sea, sí, da soluciones, pero no. Es que, si vas a ser fan por atenderte, sacarte una muela, pastilla, ya. todo, no. Te alivia el alma, sí. Te da espectáculos <risa> que, te, te, que te alimentan el, el goce, pero. Sí.
0: Claro, está, está, no, Pero no, difícil pero...
1: cuando me quiero sacar una muela y, ponerme un, y taparme una caña, po.
0: Claro, ¿por qué hablar de salud mental, weón Bueno, ya. Sí. Puta, no era muy bueno hablar sí, de ser yo... fan en este momento. Claro. Pero en el fondo, ¿el Estado te entrega alguna weá? No. Quienes lo están haciendo a migajas, como lo saben hacer los neoliberales, es el mercado. Y por eso crecen también alternativas que son pro-mercado, que es como republicano. Pero ¿cuál es el punto de toda esta weá? De que las fuerzas del malestar siguen ahí. Que los procesos políticos no lo han captado. Y que esto no va a terminar. Y al contrario, esto va a seguir profundizándose momento a momento si es que no son realmente atendidas las necesidades que surgieron en el estallido. Exacto. Y estamos hablando de, la solución, de, la, de las necesidades reales del estallido, no las que algunos grupos culiados intentaron meter en el estallido. Entre ellas justamente una convención eh, de este tamaño para transformar la constitución.
1: Exactamente. Esto... Y por eso es que es importante retroceder al uh -huh. ejercicio del cual nosotros sí podemos sostener, uh -huh. con base y análisis, que es el de la lista de Juan Honkler de la lista de Popín, que, que es el 22%, el 21,53%, que en sí mismo representaron los votos nulos en una elección en donde por primera vez se sabe y está en la constancia de que fue un voto que está la, el testimonio de los vocales de mesa, de la, a lo largo del país, uh -huh. que fue un voto nulo intencionado.
2: Claro.
1: No necesariamente ideológico, ojo. No necesariamente político, no necesariamente que venga de Ultronia, que sea un llamado desde la ultra, desde la ultra izquierda o de los grupos de izquierda dura, o que haya habido un llamado general a, a, a la abstención y al voto que los hubo, claramente. Como también para aterrizarnos nosotros mismos, que el profe Arte, yo lo, le tengo mucho cariño, pero decirle que este es un mensaje que el pueblo quiere en estos momentos un proceso de asamblea constituyente, un es un poco, queda sido para adelante sí te sirve para decir que este sí, proceso es un fracaso, sí está bien pero ya ira se pasa y ya es como hermano malo chanteo en un poquito, yo quiero recordar las palabras que dijo un caballero que que últimamente no nos llevaba muy bien por hueón también él <risa> que, decía, que decía este caballero que algo que aprendió cuando, cuando ya dejó de militar en el MIR es que este caballero se llama Gabriel Salazar, <risa> que después ya de salir de la prisión y después ya de dejar de militar formalmente en el MIR, él recordaba de que uno de los problemas que había, y sobre todo con el MIR de Santiago, que es cuya extracción de clases bastante distinta del MIR de Concepción, de las bases del MIR de Concepción y del MIR sureño en general, bueno, salvo lo, los líderes que todos eran clase media que quienes con ya, pero se en otro costal. Él decía de que uno de los problemas que tuvo el MIR en su primer momento de organización, es que el MIR iba demasiado adelantado a los ritmos que tenía el pueblo al que se decía dirigir. Que no supo leer, en ciertos momentos, lo que él llamaba andar con el tranco del pueblo.
2: Uh -huh.
1: Y que entender que los pueblos y los populares tienen su ritmo de hacer las cosas, de organizarse, y que no son hueones, que saben dónde les aprieta el zapato, pero que también saben de qué moda. Y que, que también saben de que hay momentos en que hay que responder, pero que no necesariamente van a responder a como nosotros queremos que, 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 que se responda.
2: respondan.
1: Uh -huh. ¿Qué voy con esto? ¿Qué es lo que va? Viendo la, en la galería, creo que una de las mayores, yo, yo creo que desde la lira de, la, la, de, las, de las liras populares no se ha visto una expresión gráfica y artista tan rica, y tan grande, tan generalmente popular, como las maneras ingeniosas en que se anularon votos a lo largo del país en esta elección. Porque hay cada. En las Backbone van a ver cada imagen de cada voto, weón. Hay de, de gente que, weón, hay de gente que imprime stickers, gente que dibujó picos de todo tipo, gente que dibujó su, a, a su anime favorito, gente que mejó mensajes de, de consignas políticas, gente que se manifestó, dijo desde, directamente las cosas que les pasaban. Gente sí, que votó que es, por
0: War Metal Colo Colo.
1: Metal Colocó, hay gente que votó por sus jugadores de fútbol favoritos, hay gente que votó por Popín, sí. hay gente que nos consta. Eh, que y votaron hasta por Lucho se... Casanova. Exacto. Luchito Casanoa. Y nos consta también que hasta una persona imprimió un sticker holográfico con la cara de Diego Chalper <risa> <risa> Para anular el Evan. Sí, sí fue verdad. <risa> Se dio la paja de, para anular y gastar dinero para imprimir un sticker de Diego Chalper para que se imprima esta o algo así. decía ah,
0: Imprímete de esta,
1: exacto. O sea, estamos llegamos a un punto y que tenemos de todo. Uh -huh. Tenemos de todo. Ya da lo mismo la motivación ideológica, pero en el fondo, de, o si es que si sí, hubo una motivación política detrás, pero si hay un malestar, esta elección no es nuestra. ¿Por qué tengo que venir a huear? En el fondo, es eso. ¿Por qué tengo que venir a perder mi tiempo a huevo para acá si yo vengo solo porque no quiero que me pongan la multa culiada porque no tengo la plata para pagarla? eso es, es. fundamental. No tengo la plata para pagar una cagada de multa.
0: Así es. yo creo que ahí. Claro, hay una división ahí de personas que no sabemos bien, que son, que son las personas que, más convencidas, que ni siquiera fueron a votar. Claro. Y que lo hacen políticamente. Y, y asumirán las consecuencias si es que tienen que pagar multa y si no, cárcel, cana probablemente te van a dejar unos días y, y chao, pero las otras personas que me parece un ejercicio súper interesante yo esto lo discutí harto con ¿tendré que decir el nombre? sí, tengo que decirlo, lo voy a decir con Chetumare te voy a echar al agua como a culiao. Eh...
1: un saludo hermano, un abrazo y cuando vean los, los Space en Twitter de mi socio vayanle nomás
0: eso, eso vayan a los Space, pues, tan bueno eh, una vez con el cuma culiao estábamos hablando de esa weá, eh, porque este weón era de la idea de no ir, pues yo tampoco quería ir, en verdad. Pero, eh, pero este weón quizás ha cambiado su opinión ahora, pero en ese momento, con el nivel de droga y alcohol que tenía en el cuerpo, me dijo lo siguiente, que, claro, evidentemente era mejor opción no ir que ir a anular, ¿cachai? Porque eh, porque tú estabas ahí apoyando un sistema que era ilegítimo, por origen y dije sí, pero el problema de esa lectura es que esa lectura asume que tu voto es voluntario por lo tanto tú estás yendo voluntariamente a ir a votar, pero ahora estáis obligado pues weón, entonces ir a votar aunque sea anular, primero no es legitimar ni una mierda, simplemente te estáis evitando una multa culiada y segundo, si estáis yendo a votar, obligado y máximo si anuláis ahí claramente estáis dando una preferencia ¿y cuál es la preferencia? que todos ustedes clase política y la conche de tu madre valen callampa weón valen callampa, weón, y no me interesa y prefiero votar mi voto a la basura prefiero pegarme el pique culiado pasar la fila en el colegio, weón ir a votar, weón, el mejor pico, weón que se me haya ocurrido, weón, y anular, weón ¿por qué? porque mucho porque la vida que tengo la experiencia que yo estoy teniendo en mi vida eh, y su ayuda nula como clase política, claramente me lleva a decir que ustedes valen callampa y soy capaz de anular incluso, weón, por sobre ir a votar porque Chile tiene una cultura cívica Súper fuerte de ir a votar.
1: La, y, y no solo de ir a votar, sino que ir a votar por claro, una del, opción.
0: Claro, como la opción, igual tenéis que buscar la mejor opción. La gente de la lista D apeló harto con memes a punta de eso. Fue como, hoy oh, voy a ir con la mega caripico, pero igual por pues voy por la lista D. ¿Cachai? Y creo que de alguna otra forma, igual algo algo tuvo de, no, si de éxito.
1: Dentro, sí. sí, vamos a hablar bastante sí. de que, que están llorando más que equipos grandes de bajo cuarto lugar.
0: Exacto. Entonces, eh, la weá es sencilla. No me interesa su cartas política, no me sirven, no me importan, no me afecta. O sea, me afecta un montón, creo que no las puedo cambiar. Chao, anulo. No se trata de necesidad. No hay una línea política, una línea política definida aquí. aquí ¿Y probablemente... tiene ideológica. Ni
1: siquiera, de repente, ni siquiera no. tenga hasta este discurso. Es como, ah, políticos culiados, ah, para qué esta hueá otra esta sí. wea wea Claro,
0: Estoy ya wea... sobre intelectualizando los wea, pero es simple. No me interesan ustedes. Punto. Segan la chucha. Exacto. Es eh, así, es simple.
1: Y eh. es a tal punto de que no van a hacer la hacer no, es que si les voy a dar un voto, weón, me voy a dar un voto al fascismo publicaron, No, mm. weón, les importa tanto un pico, weón, que váyanse todos a la chucha.
0: Porque sencillamente no hay una. Porque, claro, para nosotros, los asediados, por decirlo así, de la gente de la lista de... en el fondo eh, la crítica de que era como ¿Por qué anular si no tenía, si no tiene ningún peso práctico para elegir a alguien? Eh, y no votar por alguien, por la persona más a la izquierda que se te ocurra y era como, porque la persona más a la izquierda que se me ocurra, primero eh, el PC, sobre todo yo todavía veo a en Hertz eh, votando sostenidamente a favor del estado de excepción en el sur no sé qué diferencia voy a encontrar con alguien de derecha, sistemáticamente con alguien del PC, en este momento porque mucho ocupar, ay que Rafael Acarraga, que Gladys Marín vayanse a la chucha, weón, no está ni Rafael Acarraga ni Gladys Marín aquí Está, weón, está la Gamer Gens que tiene su historia, y tiene su historia y le respeto. Pero es su historia, porque su presente ahora es otra cosa. Y así un montón de... Y así otros montones buenas del PC. Entonces, ¿qué y, diferencia oye, voy a encontrar yo en esa mierda? No, oye,
1: y, y para qué decir de todos los jotosos con los que nos, venimos a, que nos hemos venido agarrando literalmente en la mitad de nuestras vidas.
0: Claro. Sí, muy bueno. Entonces, claro, pues para ellos probablemente es la diferencia porque seguramente van a encontrar pega, porque seguramente weón, los van a poder eh, contratar de asesores, porque en el fondo van a sentir que su identidad culiada weón, crece, ¿cachai? Porque ganaron algo, ¿cachai? Que a nadie le importa esa wea. Porque, eh, para, la famosa las famosas
1: concretas... Oye, la famosa ganada, claro, la famosa ganada concreta de la supuesta izquierda realmente existente.
0: Claro. Entonces, bueno, creo que ya hemos eh, hablado harto de eso. Creo yo también pero como muy de nota, ¿quiénes más están en, los, en, en, el, en, el, en este bolso eh, de voto nulo y blanco? Eh, claramente estábamos todos nosotros, lo que se denomina mal denomina Utronia, pero sobre todo mucha gente cabreada, cansada, plebeyo sin ideología, que son los que dijeron basta, bueno, ustedes no me han ayudado nada, no me interesa, bueno, punto. Exacto. ¿Y algún rincón de, y de gente que votaba por el PDG. Ojo también sí, con eso.
1: Que fue, pro, fue por revuelta, que siempre fue por revuelta. Porque y, el que, vio el claro. PDG, y que nosotros lo dijimos claro. que, que vio al PDG como una forma... Porque nosotros lo vivimos, los dos partidos, mm. que surgieron, movimientos que surgieron y que realmente fueron expresión de la revuelta. Por izquierda fue el LDP, el, y por derecha fue... La lista del pueblo es,
0: para que quede claro...
1: Exacto, gracias. Y yendo hacia centro-derecha-derecha derecha, el PDG, pero ambas eran descontento, un descontento a la... Claro. Un descontento a los 30 años y que uh -huh. se terminó cantando a la irrelevancia completa, que después lo, lo hablaremos después. Exacto. Que se tiene su propio o a sea, tener su propio punto.
0: Pero toda esta circunscripción del voto en uno, recuérdela, porque esto lo vamos a tomar también más adelante en la vota Sí,
1: igual quiero agregar una cosa ahí también, Dale. que me hiciste acordar, otro argumento que es importante esto y que lo quiero nombrar y yo quiero dar no solo mis felicitaciones, sino que mi admiración a la constancia de la de los compañeros lautaristas que sabemos que no son muchos sí. que, no son, que son pocos pero locos y orgullosamente locos porque si hay alguien que dijo y que apuntó que esta elección podía ser un punto de inflexión entre en decante, entre los intereses del país de los negocios y el Chile popular, fueron ellos uh -huh. y que estuvieron y que pusieron y que se venía la protesta tanto, tanto, y a pesar de que uno sabía así nosotros sabemos que en los hechos no sabe quiénes son y quiénes están, para qué vamos a decir mucho más, po?
2: claro
1: ¿Y cuáles son la magnitud de las cosas? Sí, ya está bien. No nos interesa tampoco que no quiero entrar a una pelea de rebajar el precio a NAVE, claramente. Pero tenían razón, pues. Po. Porque en efecto, ese demuestre, y que también tiene que ver con cómo se ha agudizado, por ejemplo, bien en concreto, cómo se ha agudizado la represión al movimiento secundario, propiamente tal, en donde están bien, metido, están bien metidos y bien instalados. Eh... Ellos decían, pues, que esta es decir no a estas elecciones y decir no a esto es una expresión propia de un Chile popular que considera esta elección completamente ajena. Uh -huh. Y que en efecto se demostró en esta elección que esta fue elección para la gente que se abstuvo. Y si hay algo que podemos decir que si tienen como un colo sin discurso, esta es la constitución de los políticos.
0: Así es. Y no solo eso, sino que. Eh, ya, a propósito de esto mismo porque una uh -huh. cosa de lo que hemos hablado de los núngulos y todo eso, sí. si yo tuviese que elegir una forma de explicar qué es lo que ganó y qué es lo que se perdió hoy día obviamente es la lógica que nosotros tenemos yo lo que diría es que esta fue la victoria de una oligarquía que tiene como horizonte la represión absoluta de todas las personas en un en una época de cambio, digamos de matriz de, de modernización Versus la oligarquía pseudo-progresista que era la mezcla de represión <ríe> eh, estabilidad económica con estos índices macroeconómicos de Mario Marcel por delante más dos tres bonos que es propio de la socialdemocracia, del partido demócrata estadounidense sobre todo en la época post Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el problema? Es que este gobierno es tan pajero y tan callado o sea, tan callampero sobre todo que ni bonos tenemos, pues, bueno, para estos hueones cualquier hueá de inflación. Entonces, al final, tenemos prácticamente... Lo pero mismo.
1: comprarle, pero comprarle, weón, renovarle hasta los condones a los pacos, venga la plata. Chico. Así es.
0: Claro. Que la gente eso, no puede, eso... puede llegar
1: a fin de mes. Claro, es que es la web pues, La gente puede llegar a fin de mes, no, son inflación. Pero, weón, si le pueden comprar un, un soplador de pichula a los pacos, weón, no duden que en Chile en Chile y ya está la licitación hecha. Y mejor bueno. me quedo callado porque capaz que mañana ya van a estar en los cuarteles, la weá.
0: Oh, no me sí. quiero ni pensar. ¿Por qué necesitan un soplador de pichula, weón? Ya, yeah. el... ¡Oh, qué terrible imagen! Ya. <risa> yeah. um, ¿Qué vuelta bueno está diciendo? Ah, es que tienen en el fondo con la
1: luma, entonces que, necesitan eso.
0: Es que en el fondo ese es el sistema. Lo que ganaron... Eh, ¿Se acuerdan ustedes, eh, auditores de tiempos plebeyos, que en algún momento le hablamos de las tesis Weismann y la tesis ibáñez eh, Puta, a mí se me ocurrió hace poco. Se me había olvidado. Pero básicamente lo que estamos diciendo es que había un pequeño sector de la oligarquía que es representado, por cierto, por el progresismo en Chile, en su representación política, estamos hablando de Juan Sutil, estamos hablando de Notco, estamos hablando de todas esas empresas, de todas las empresas B, y todas esas weas, eh, que básicamente lo que señalaban era que la paz social se llegaba a partir de acuerdos políticos, y que como de esos acuerdos políticos se llegaba a cierta estabilidad, esa confianza iba a permitir que la economía creciera. Y de hecho yo le hice en ese tiempo hasta una analogía eh, de por qué la confianza era importante para la política con los barqueros medievales. Solo para recordárselo a los auditores que nos escuchan siempre. Si no, voy a tener que ir a buscar el, el capítulo. Eh, en cambio, tenemos la otra hipótesis, que es la hipótesis de eh, nuestro ex benefactor Ibáñez, Nicolás Ibáñez.
1: Un <risa> saludo. A propósito que Papayón ahora sí tiene papá.
0: Sí, weón. Es que eso fue una weá que nosotros dijimos, weón. Ah, mentira. Sí. Eh, la weá es que eh, el, lo que busca Ibañez, básicamente es detonar, destruir la weá pues, y hacerlo a la fuerza nomás. Se me olvidó hasta porque teníamos hasta una carta. Si la encontráis por ahí, no sé. Sería bueno volver a recordarla. Entonces, ¿qué es lo, qué es lo que estoy diciendo con esta weá? Que Nicolás Bañez claramente en la cara de la oligarquía, que le importa una corneta la, la paz social, que la paz social se... Eh, se funda a partir de bala, y no es que los otros no lo piensen, solo que estos lo reconocen abiertamente nomás. Y bueno, y el que no le gusta bala nomás, pues. Bueno. Y eso es lo que representa CAST en este sentido. ¿Y por qué? Y ahora voy a retomar algo que tú me dijiste que, que yo puse más atención. Eh, luego de que los resultados se dan, es súper importante ver eh, quiénes hablan de cada partido. ¿Y qué dicen y hacia quiénes se dirigen? Porque en el fondo lo que están haciendo es rayando la cancha de con quién converso y con quién no. Y me llama mucho la atención que el Partido Socialista, que Juan Ignacio Latorre y que Gabriel Boric, los tres hayan hecho mención a la división entre la derecha con la que se puede hablar, entre comillas, versus la derecha que es eh, barbárica, por decirlo así, de alguna forma. Y no es que, no, es que no sean barbáricos, es que todos estos hueones también lo son. Entonces, ¿qué es lo que están apelando? ¿Qué es lo que está tratando de apelar de nuevo el, el oficialismo? De volver a recuperar la conversación entre gente que firmó el Pacto por la Paz. Es decir, lo que quiere hacer es una especie de coalición, de densidad de, de conversación entre personas que habían votado el Pacto por la Paz y que todavía están dentro de la convención. Vale decir, el Frente Amplio, Partido Socialista, la UDI, Evópolis, RN... Y en parte, porque el PC en la práctica igual se sumó, a pesar de que no firmó el pacto, el PC. Entonces, lo que están buscando es eso. Y por otro lado, Boric se dio una de las... Un lloriqueo increíble. Porque partió, de hecho, hablando... Todo el rato le estuvo hablando a los republicanos. Que es decir, le recordó todos los derechos que tenían que resguardar Le recordó todas las... En el fondo, todas las condiciones que se habían puesto originalmente también en la convención, le recordó que este existían los expertos, le recordó, que, le recordó todas las weas que este weón ha olvidado, ya, este weón se las recordó el carerraja, care carerraja al culiao. ¿Para qué? ¿Para qué? Básicamente porque lo que le estaba diciendo este weón en el, subtexto, en el subtexto era básicamente, por favor, no destruya los derechos humanos, por favor, no me eche, por favor, no me hagan cagar, porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero... Solamente entre republicanos, R.N. y la UDI podrían perfectamente poner cualquier tipo de indicación eh, como de ley transitoria, por decirlo así, de la convención eh, del Consejo Constituyente que hay ahora, donde, por ejemplo, podrían definir que van a tener puras sesiones secretas y que nadie va a poder saber nada. Un ejemplo. Otro ejemplo. Que apenas esta weá se... Y este, este sería un gancho incluso para poder ganar, para que gane esa esa eh, la, la constitución del consejo podrían definir, por ejemplo que de que se aprobase este proyecto constituyente eh, se renuevan todos los cargos de representación, todos, incluido el presidente y tienen los votos para hacerlo tienen los votos completamente para hacerlo entonces, por eso eh, y qué es lo que está haciendo y qué es lo que, qué es lo que tiene miedo a la oligarquía la oligarquía que en el fondo busca la paz política para después la paz económica eh, tiene miedo en el fondo de que estos hueones que son como eh, que son la oligarquía cae esa pistola destruya esa wea y en el fondo eh, puedan cumplir incluso el deseo lo que en algún momento dijo Jaoué estos días de que ojalá este esta este consejo pueda evitar un estallido porque de una otra manera yo no estoy de acuerdo con Jaude no creo que haya un estallido pero sí va a haber algún tipo de convulsión política muy distinta al estallido y quizás hasta más violenta ¿Por qué? Porque los hueones de la clase política inventan peleas políticas, o sea, los hueones de la oligarquía inventan eh, eh, peleas políticas, en el fondo para definir cuáles van a ser sus tesis que van a dirigir el país. Mientras nosotros, hueones, estamos aquí, hueón, a la deriva, hueones, de cómo el capitalismo no hace corneta. Entonces, eso es lo que yo creo, en el fondo, lo que se juega acá, en esta, en, en, en esta elección. No sé si quería agregar algo, quería
1: desentir,
0: sí. quería mandarme a la mierda.
1: Eh, no, estoy de acuerdo con gran parte de lo que estás diciendo, si eso no es... No es. Uh -huh. eh, porque vamos a aclarar una cosa. Y a propósito de que viendo los datos, lo único que no me está dando es el hijo de puta, no más que me está cagando como mucho... No voy a poder hacer con los porcentajes más complicados del país, bueno, me parece insólito. Dos que básicamente, ya con los votos disputados, este es un cuento de tres. Este espacio es... Aquí está. Qué
0: lista es todo. Por mientras busca nomás, sí, más. nos mandó, le mandamos un mensaje a nuestros amigos de, de la comunidad que todavía sigue viva, eh, de la comunidad oscura. Eh, nos mandaron una, una nota sobre los nulos que hizo CNN donde de hecho hablan un poco como del contenido que tenían estos votos, de lo que se escribió. Entonces algunos decían que algunos curiosos mensajes en las papeletas entre los que aparecen arengas deportivas, frases peyorativas y alusión al retiro de fondos de pensiones. A propósito de, de lo que estábamos hablando, ¿qué tipo de personas son los que votan nula?
1: Todos roban, este voto lo no negaron los corruptos.
0: Exacto. Viva Lulo.
1: Wonders. Estoy viendo la nota.
0: Aguante, viva Wonders, Juan. Bien. Todo
1: eh, por mi país, uff. Todo mal en mi país. Nulo, nulo. Valen callan para todos.
0: Estaba bueno el uff con el monito que le hicieron.
1: Sí. <risa> uf, y está, hizo un asomado justo en la lista de los republicanos. ¿Sabes qué?
0: Lo que más me gusta... Yo también anulé y puse algo así como... Como me los paso por el pico una wea así. ¿Y
1: dibujaste todo y sacando la tula?
0: Puta, no, es que no tengo tan buena... Un buen dibujo. Pero sé que hay algo que me llamó mucho la atención, que claramente hay gente que fue obligada a votar y que tenía que hacer de alguna forma, es que ponían explícitamente como este voto está nulo. <risa> como Se encargaron de decir, weón, esto es nulo. No, no, no lo cuenten para nadie. Pero apaño mucho esto. Por ejemplo, este es el Valen Callan para todos, weón. Eso es increíble, weón. Sí. ¿Encontraste lo que.? ¿Por qué quiero comentar me Eso es relleno. importante?
1: No, si lo voy a hacer así, ya al, al bla bla nomás. Ah,
0: ya. Yeah.
1: Y además tampoco un no, agua O sea, es relevante, pero no es. Eh, oficialmente. Eh, y ya para hablar propiamente a pasar a tierra derecha, ¿cómo que han. Vamos a pasar a hablar propiamente tal del equilibrio de poder dentro del país los de negocios, que claro, oh, ahora estamos saltando, ahora, básicamente. Uh -huh. Este nuevo proceso constituyente es un, es un T para tres, como dijo nomás. ¿Quién es
0: Oh no sé, déjame buscar. ¿Ese nuevo gobierno?
1: Vamos a buscar buscarlo. Sé que era de un grupo chileno T para tres. ¿Ah no es eso de estéreo? Eso es de este mira, vos grupo bueno ya nacionalicé a Gustavo Cela, <risa> Ya. Yeah. como esto es un T para tres estaba
0: hablando eh, me, bueno, dije que estaba pensando en café está, para bueno,
1: Platón todo, yo pensaba que era de los tres no no era una bueno, <risa> o sea, algún fanático de Soda Stereo bueno? ahora saben que Soda Stereo nos importa una corneta <risa> sí vale
0: bueno, no, no estaba porque
1: estoy para tres claro ahora que pienso es uno de los temas más conocidos y puta si ya no erramos en esas weas bueno, porque conche tu madre wean bueno,
0: vale, no, bueno, <risa> no. no nos gusta soda no nos bueno. gusta soda no wean un abrazo un abrazo
1: yo le voy a los redondos, Yo soy fan de Niño ah, Ya, yeah, volvamos yeah. a. Eh, esto va a ser un asunto que va entre el Partido Republicano con 22 electos, Chile Seguro, que es la derecha tradicional con 11 votos, y Unidad para Chile, que va con 17. Lo cual da total de los 50. Entonces, en teoría deberían dar 22. Me vamos a decir: Ya, pues, conche, tu madre, toma, mensaje, hijo de la. <risa> oh, hijo de la perra, weón qué imbécil qué tonto qué desgraciado ¿no? ¿qué, ¿Qué estás
0: se... hablando wey? Yo pensé que estabas haciendo
1: tu mímica, tu,
0: tu, tu, tu stand up comedy.
1: Estoy en eso Juan que oye pero conche tu madre se me jonqueó el Excel Juan. Ah ya yeah. bueno pero déjala web, dale nomás, güey Es que Juan el única es que a ver sé es que voy a hacer un agua martes afortunadamente el vicio me enseñó a hacer guay importante Recuerda 22 que... fachos de mierda más 11 fachos de mierda da un total de 33 fachos de mierda
0: hay ah, eso justo en los tres quintos de hecho
1: los tres quintos 30 y la derecha y la ultra es decir primero es que esto va a ser un asunto interno e intestino de poder dentro de la, de la derecha uh -huh. pero ojo no de, de... No de un asunto en que nosotros podamos decir literal o derechamente no, es que la derecha se va a cuadrar en todo es que muy probablemente pase para agua más charcha obvio que sí pero tenemos que entender y retroceder que tal como nosotros hablamos de la de, de, la, de la izquierda, de la centroizquierda que pactó el acuerdo del 85 que permitió el plebiscito, a, el plebiscito del 88 a contraposición y con la paga de aceptar la constitución del 80 y el modelo neoliberal verso a la izquierda que no pactó ese acuerdo y que después se transformó en lo que nosotros conocemos día después como Ultron y, y toda la cacha del la espada y el proceso que se vio de los 90 en adelante, en la derecha ocurrió algo similar. Porque todas esas fuerzas subterráneas que estaban y que fueron el, el pinochetismo más duro, que en un momento, de, sobre todo después del, del, de la prisión de Pinochet en Londres y de todo el show que se mandó Moreira, que se mandó el Rojo Edwards cuando era el sable izquierdo de la época. Y, y cómo ese pinochetismo duro y esa, ese derechismo más duro y conservador se comenzó a reagrupar y cómo ese derechismo acumuló a partir de la destrucción de la derecha tradicional y de la liquidación de la derecha tradicional con el segundo gobierno de Piñera de una derecha que desde la perspectiva de un guan fachísimo, de un guan ultraderecha el gobierno de Piñera es un gobierno traidor porque es el gobierno que entregó la constitución de Pinochet al a, a terrorismo, a la ultraizquierda y a los refundadores y que para, y para una persona de derecha, de derecha dura y una de persona convencidamente de derecha, tal como los procesos de gente de izquierda que era concertacionista y que paulatinamente se ha ido izquierdizando durante la revuelta y de ahí en adelante, ¿qué ha pasado? lo vamos a ver después, también la derecha está pasando el mismo proceso todos aquellos que hallaron un gobierno de Piñera, un gobierno tibio, un gobierno traidor de los ideales de la, de la derecha tradicional chilena, han hallado en el Partido Republicano una expresión consecuente de lo que están de, en palabra y acción, de lo que ellos realmente piensan.
0: Esta wea, imagínate, weón, imagínate si hubiese habido en este país, weón, de mierda, una izquierda que haya sido capaz de hacer eso mismo, weón. Exactamente. Porque creo que la mejor, como en términos organizativos, yo soy, como que yo sé llevar todo el, el camino del Partido Republicano desde que se formó cuando, eh, cuando era un, cuando era un movimiento social claro, cuando era un movimiento social que se llamaba Acción Republicana y, y hay que decirlo, es un movimiento social ojo, como, ojo con ese concepto los movimientos sociales no son solo de izquierda eh, y que esto salió a partir de la candidatura independiente de caspo entonces se tiene independiente, gana con una cantidad importante de gente 7-8%, que eso era harto para un hueón así, y a partir de eso genera un movimiento, y espera y espera, y eso es súper interesante porque creo que eso fue una de las cosas que mejor aprendí de ellos, como observando su experiencia, que primero se hace el movimiento primero tú haces el sentido común, primero tú generas orgánica, primero generas una identidad, después haces el partido el partido la cristal, es la cristalización de eso. En ese sentido, los republicanos son excesivamente gramchianos. ¿Y, ¿Y por qué son tan gramchianos? Porque vienen de la matriz UDI, que también estudió a Gramsci. Obviamente para su beneficio. Si hubiésemos tenido una izquierda que hubiese sido capaz de hacer esa weá, de que hubiese puesto de una u otra manera el ícono a la concertación como el partido que no quieren ser, pero en vez de ser unos vendidos culiados que en el fondo son hijos de los mismos concertacionistas realmente hubiesen desafiado a sus padres, por decirlo así y ir solos ese sería un camino bien distinto de los que tendría el Frente Amplio actualmente el Partido Comunista o cualquier organización de izquierda porque ojo, todavía se puede hacer todavía se puede hacer, siempre
1: ¿y por qué mencionamos esto? porque aquí hay un tema de que aquí tenemos que poner los puntos sobre las I, sobre todo para el carro de los progresculados weón. Los votos que tuvo el Partido Republicano que sí subió votos, ojo, el Partido Republicano subió votos con respecto a la parlamentaria anterior, pero el traspasaje de votos no fue de... Ustedes dicen no, es que los pobres tienen síndrome de Estocolmo y que los secuestran y que votan por la derecha y la weá, y que ahora los que los obligan a votar, no ¿no a la concha No, weón, el trasvasaje <risa> entre votos fachos que siempre fueron fachos
0: Claro.
1: Solo que los votos y que es la gran tragedia con la cual quedó René y la UDI si ¿sí, el weón uh -huh. René y la UDI están en, en estos momentos están en funeral uh -huh. a las 7 de la tarde no había nadie la C, el, donde se hacer la celebración la sabía un partido que realmente esperaba y que sí que iba, creía que iba a quedar primero incluso más que el gobierno, era la lista de Chile seguro uh -huh. ellos tenían es, literalmente eso es la expresión política de la católica con el cotillón del, 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 eso fue la apertura, el clausura del 2011
0: eso fue la apertura, lo en la apertura lo,
1: es lo mismo la, esta derecha pensaba que se iba a venir una fiesta inesperada y gigante tal como lo fue en la fiesta del, del rechazo del año pasado ellos tenían todo listo, tenían el cotillón comprado y llegaron a las 7 de la tarde y estaban terceros, estaban debajo del gobierno
0: eso y, puta y, pobrecito Gonzalo Miller eh, qué pena
1: y todos los votos que perdió la derecha, primero que todo, nuevamente, la derecha tradicional acaba de confirmar de que no va a volver a ser gobierno uh -huh. en los próximos 20 años. Esta es la derecha del, de la UDIRN. La derecha, la centro, la derecha que pactó y que gobernó en conjunto con la Concertación de los 30 años. Estamos haciendo literalmente la lectura a contrapelo de lo que nosotros decimos con respecto a la concertación, pero desde una perspectiva de derecha. Uh
2: -huh.
1: Para que se entienda esto. Estamos haciendo esta lectura a contrapelo porque es importante entender y es importante llevar y proseguir esto porque si a Piñera le está ocurriendo esto por transar con lo que ellos consideran sus enemigos políticos y por transar todos los puntos y ejes políticos de su, voz, de su base más dura y leal que lo mandó lo llevó dos veces a la moneda para que un grupo aún más a la derecha pero en estricto rigor más consecuente con su caminar, por mucho que nosotros estemos completamente en contra porque son los, nuestros enemigos de clase acuérdense pero eres culiao, que a ustedes se les viene la misma hueá porque Gabriel Boric está haciendo exactamente lo mismo, pero por centro izquierda Y no lo decimos por lo menos yo lo sostengo no solo por por eso, no los digo solo porque lo estoy viendo y se está viendo la sensación social y se vio también los, muchos nulos políticos son expresión de eso. A pesar de que vamos a dar los datos en que en realidad tan mal no le fue en esta elección, en realidad le fue bien. Claro. Fue bastante... Incluso diciendo que les fue bien en esta elección. Pero les podría haber ido mil veces mejor. Y yo creo que por eso están tristes también. O subjetivamente tristes. Pensaban que les iba a ir muchísimo mejor de lo que les fue. Pero... Si ustedes crucemos un ratito la cordillera... Y yo ya lo hablé en, lo, en las cápsulas anteriormente. Y uh -huh. porque Milo ya hablo tanto de la Argentina... No solamente por John Pork Sino que por... Uh -huh. Sino porque el proceso que ha llevado Alberto Fernández y la franja pro-estadounidense del, del partido peronista y el mal y la destrucción que ha hecho el movimiento político sindical en un contexto de crisis económica provocada por el macrismo es el mismo derrotero que está siguiendo el saco de hueá de presidente que está en este país en estos momentos ¿qué se demostró? primero yo ahora quiero saltar a la segunda parte de este análisis, en, en estadística ya yeah que lo tengo en, justo en el grupo con, con, con las y los cabros. Y aquí les voy a agradecer una cosa a los chicos.
0: Oye, pues mientras te quiero dar unos bueno, datos más, sí. que estoy buscando. Déjame nomás, sí, dame nomás. Y quiero comparar algunos datos del Consejo Constitucional, o sea, de la mm -hmm. votación de hoy, respecto de las parlamentarias que hubieron hace poquito. Ya. Yeah. Esas parlamentarias también se
1: hicieron con voto obligatorio, mm -hmm. ¿no? Eh, no, la primera elección con voto obligatorio en la el, Sí, pero igual te sirve porque es un punto de comparación, por lo menos en porcentaje, pero también porque es importante hacer este ejercicio, porque por la misma razón de lo que pasó en el plebiscito de, sal, en el plebiscito de salida, y que donde se le cayó el argumento total al progresismo de decir de que si la gente la obligamos a votar, claramente todos sus votos son para la izquierda. Claro. Y no necesariamente, y que hoy ya más que demostrar la elección pasada. Pero que también significa que qué trabajo se hizo para lograr esa diferencia. Uh -huh. Para efectivamente traer rescatar votos.
0: Sí, yo creo que hay varias cosas interesantes. Primero, el Frente Social Cristiano, que era para esa época, el partido cristiano, esa weá, con los republicanos, o sea, es decir, prácticamente el, prácticamente el puro partido republicano, tuvieron 707 mil votos. Y esta vez tuvieron 3.462.000. Pero si tú miráis la votación de CAST en particular son 3.600.000. Entonces, claro, las votaciones de ahora del Consejo Constitucional se asemejan más seguramente porque fue básicamente una campaña de CAST y endosó su voto a su representante. Si empezáis a mirar Chile Podemos, que en el fondo es literalmente Chile Vamos, el Chile Vamos de la votación eh, ¿cómo se llama de diputados, tuvo 1.6 millones de votos y la de ahora tuvo más, de hecho, 2 millones. 63. ¿De quién? De Chile Vamos. ya Incluso aumentó su voto. A pesar de que están perdiendo, o sea, perdieron y aún así los números brutos subieron. Eso es seguramente, probablemente, porque el voto ahora es obligatorio. Entonces, los nuevos que nunca van a votar se metieron en muy poca cantidad a Chile Vamos. Pero sí hartos más al Partido Republicano. El partido de la gente se mantuvo igual, yo pensé que iba a haber harta diferencia, pero el partido de la gente tuvo ahora 700, 540, 537 mil votos aproximadamente y para el, los diputados el año pasado tuvieron 534 mil. Lo que pasa es que el sistema no les beneficiaba y por otro lado, eh, yo creo que hubo harto voto que se fue, que se, se fue para otro lado. Independientes se rompieron, pero hay otro que es bien comparable y que también creció harto. Fue justamente a prueba de dignidad, que es unidad para Chile.
1: Ahí quiero llegar, eso es sí. lo que diría hablar, justo a las cifras que tengo a mano.
0: A prueba de dignidad, hasta donde yo entiendo, para la convencional del 2000, o sea, para los diputados,
1: eh, sacó 1.3 millones de votos. Sí, 1.325.232 votos. ¿Y ahora sacaron? 2.651.750, duplicaron la votación.
0: Claro. Ahora hay Duplica. algo que es importante, aquí y vienen con el PS, en este sí. no...
1: Sí, pero aún así el PS solamente aportó 500 mil votos de los un millón, es decir, uh -huh. 800 mil votos nuevos son de la coalición de gobierno. Son de él, son frente a, 800 mil votos son amplistas legítimamente o son del PS.
0: O sea, pero ojo, ojo, yo no diría, o sea, no es que son, sino que... Pues, no eso, son, son socialistas. Importa, o sea, pero no, pero es que son importantes las la, la palabras. Ah, en el contexto de que el voto es obligatorio y está obligado a votar, ¿esas personas nuevas hay un porcentaje no menor? que prefirió darle voto a Unidad para Chile. No sabemos a qué partido, a qué, nada. Pero prefirieron votar por esa coalición. Cuando estaban obligados. Si no están obligados, no lo van a hacer. Entonces, en ese sentido, por eso estos huevones apretaron tanto, y huevieron tanto porque el voto era obligatorio, porque seguramente tenían un cálculo hecho de que mientras más personas iban, probablemente más gente de Unidad para Chile iba a votar. Por una cosa de miedo a la derecha y toda esa wea, todo ese bombardeo y chantaje emocional que, a los que hemos estado... Acostumbrado, sobre
1: todo, a estos últimos dos años. Exacto. De hecho, mira, aquí tengo el cálculo. De hecho, aumentó... Mira, y va este otro ejercicio. Para las convencionales constituyente solo yendo como prueba de dignidad, sin el PS. 1.069.025, año 2021, elección para la convención constituyente. Parlamentaria 2022, aumentan 300.000 votos. Uh -huh. Y ahora aumentan 1.300.000 en estricto rigor, el voto, digamos, el voto duro que es, frent, que es el voto duro que escogió ante cualquier cosa no votar el no, no, por convicción o por no votar el voto, de votar por la ley, por votar por convergencia social, por el Frente Amplio, o sea, por el por el PC y ahora por el PS, se duplicó la coalición uh -huh. de gobierno en numéricamente hablando y en gente que ha votado ha aumentado su base electoral
0: y esto nos da o sea, que claro. el que
1: llegó ahora con y que ahora llega con un con Mao y que le da y que el que le permite tener sol por, por sí solos ojo por sí solos el segundo lugar de la convención sin necesidad del PPD sin necesidad de la Democracia Cristiana y sin necesidad del PR
0: Sí, de hecho solo quería decir algo también a propósito de sí. mí. Es verdad, uno siempre piensa que el voto como que aumenta la base social del partido. En realidad es porque mm. en esa circunstancia no más te dieron la preferencia, pero eso siempre es volátil, sobre todo ahora. Claro, pero y, en el fondo pero, lo que lo inter... pero yo creo que lo interesante de esta sí. weá es que eh, los votos nuevos, nuevos nuevos, de los que nunca le tienen más aversión a la derecha. ¿Qué es lo que quiere decir esto? que esto nos da un pequeño elemento también para seguir caracterizando cuáles son las inclinaciones de esos votos nulos. Cuáles son las inclinaciones de la gente que nunca había votado, porque estas personas nuevas, en el fondo, son personas. hay una diferencia grande entre las personas que siempre han creído que este proceso había sido un fraude, pero hay algunas que son, que no quieren dejar de votar y igual buscan como el mal menor. Yo aquí pondría, por ejemplo. ¿O a, la
1: relación de los 80?
0: Sí, bueno, ahora, es que toda esa generación como es de los, de los 40 para abajo, pero sí. incluso hay gente de nuestra generación, yo destaco mucho el caso de esta chica que se llama Sailor Constituyente, uh -huh. que yo la respeto un montón, me encanta la pega que hace porque es, una, porque es pobladora y, y bueno, yo respeto mucho ese, ese trabajo, pero creo que en esta lectura en particular se cayó fuerte, se cayó fuerte justamente como el cual iba a ser el diagnóstico y todo, pero... Ella era muy representativa justamente de estas personas que no tenían mucha certeza, no sabían qué hacer. Y en el último momento dijeron, ya, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Y, y ahí, ahí se une ese grupo. Pero hay otro grupo que quizás tiene la misma percepción de fraude, pero que ellos sí decididamente dijeron, no voy a votar por estos buenos, voy a anular. O no voy a ir directamente. Entonces, creo que es bueno, o sea, como ver esas colitas. Como esos pequeños grupos de personas que igual se unieron porque la web es obligatoria, pero que te ayuda a indicar en el fondo cuáles son las características del otro grupo, como una especie de, de lazo, como para verlo de manera indirecta.
1: Y es porque ahí tenemos que entrar también a los otros, a los dos grandes. Ahora con esto andas el paso, Juan, para que hablemos de. Ya hablamos de uno de los grandes perdedores. Y hablamos de la, de la derecha tradicional. De la derecha traidora, como lo llaman los mismos machos de mierda, racistas de mierda, weón. Uh -huh. Eso ya son asuntos de eso son sus luchas intestinas de ellos. Pero... Hay que hablar de los otros dos grandes perdedores. Uf. Partamos por el más
0: chico. Sí, que es chico porque es chico. Y el más y es... penca. Exacto. Porque cayeron con una weá muy estúpida. Estamos hablando del partido de la gente. Exacto. Un tremendo perdedor de esta, de esta elección. Y yo creo que por algo súper interesante. Esto lo hemos dicho acá. Y nosotros tenemos plena conciencia de que nosotros no escucha gente del partido de la gente.
1: Sí.
0: ¿Eh? Como un lo saludo, hemos visto. Lo hemos visto sí, sí. por los seguidores. Lo sí. sabemos.
1: Un saludo. Un saludo. saludo a la al gente final son, a toda la gente pobre que no escucha. Exactamente. Independiente, como dijo, como dijo Salvador Allende, un obrero porque sea demócrata cristiano o porque sea socialista, sigue siendo un obrero.
0: Sí. Bueno. Porque yo creo que ese caso es interesante por dos cosas porque era primero el único partido que creo que yo creo que más genuinamente capta eh, en parte el malestar del estallido social y que son el reloj obviamente de la lista del pueblo en ese mismo ese mismo juego pero caen con una hueá tan baja, se son tan hueones eh, le pillan hueón una, una candidata hueón coquera hueón que había traficado weón. o sea <risa> Yo creo que todavía no sé se... con lo... algunos amigos hueviados, huevón De que en el fondo esa loca es como el pelado va desde el PDG, pues, hueón. como esa hueona les manchó todo el proyecto. como sí, pues. Ya valen callampas y por eso ahora son el partido del gramo, hueón. El par... hueón de todo, ya sí. quedaron de los jaleros culiados. No, no hay de una sola línea, exacto, hueón. Y no... y no van a poder salir de ahí. Se los van a y, y por qué y, y se lo merecen, hueón. Se merecen que de recalquen a esas weas. ¿Sabes por qué? Porque era muy fácil políticamente, si yo soy Parisi, si yo soy, no sé, cualquiera de estos weones que influyen, hago cagar esa loca como esta, buena, esta wea no puede ser, nosotros somos un partido limpio, vamos a entregar todos los antecedentes que sean necesarios y colaborar con la justicia. Y weón, así, hacer un... hacer como una detención ciudadana, weón, con ella, ¿cachai? inmediatamente Y los weones la defendieron. Eso es lo peor de todo. Y le echaron la culpa a todos los hueones, menos a ellos. Entonces es, es relativamente fácil eh, manejar esas situaciones, sobre todo cuando alguien que no es muy influyente, pero aún así cagaron solo. Y esto es un, es un tema importante porque el PDG era de los pocos partidos que podía atender justamente este malestar. Y lo único que quedó, y yo creo que mucha gente que también iba a votar originalmente por el PDG, ¿qué es lo que hizo? votó con el otro partido que tampoco correspondía al partido por la paz, el partido republicano
1: exacto, porque hay que aclarar y quiero agregar también de que nosotros, tam, nosotros lo dijimos en su momento uh -huh. el PDG como expresión de la revuelta, como tam, otra expresión de la revuelta, de, de, de todos los derroteros extraños que esta tuvo tuvo en la segunda vuelta una decantación por izquierda, en donde los elementos del, 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 PDG, del PDG que eran que eran de pro-revuelta y que veían el PDG una opción realmente propia que les podía dar justicia social y ascenso social, eh, terminaron votando por Boric y terminaron saliéndose y dejando de un lado el proyecto del PDG, uh -huh. en el cual ya, y nosotros y ustedes lo perfectamente lo pudieron ver como cuando se constituye finalmente la bancada del PDG y su política de alianzas termina actuando los hechos como otro partido de derecha. Excepto en cosas puntuales como los retiros, donde encontramos la alianza más monstruosa de la historia entre René Alinco, Gaspar Rivas y, y Pamela Giles. Oye, tu madre, bueno. Ahí el opening de nosotros pega. Exactamente. Y que ahora finalmente con esto termina ya con el. con. con el clarazo, con el meme que hice grande y una sucursal claro entero. <risa> Eh, con ese, con el año, con el carinazo se termina de grabar el Choclo. así es ese era mi...
0: sí, así que yo creo que reyes para la suma son unos perdedores culiados, weón, tontos po. Y, y van a morir así y obviamente esto era una estrategia para hacerlos cagar, po, hueón, sé sí. ¿cuándo fue? ¿quién fue? ¿El power ranger rojo? esos hueones, fotosos sí. de twitter que, que andan amenazando a la gente de... Eh, como sí. stalkeándolo estos güeyes ya sabían que igual si, si, bueno, si esta weá ya lo estaba medido medidísimo que se le iban a cagar de
1: esa forma lo estaban esperando el día concreto Nada Exacto. Más.
0: y sabéis que esto a propósito de lo que te dije del pelado Bade ¿Sí? un amigo me hizo una apreciación súper interesante porque uh -huh. yo dije esto es exactamente lo mismo que hicieron con el pelado Bade pero el buen me mira y me dice pero al pelado Bade se lo hicieron ya estando en la constitución y Dije Y es que eso es interesante
1: porque el pelado va de lo que le interesara reventar la legitimidad, la legitimidad social del, del, del proceso sí
0: Exactamente. Entonces, esto la tercera tenía clarísimo antes de que el pelado va de una estafa Si esperaron el momento nomás. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo reventaron ya siendo electo para manchar y envenenar toda la convención, mientras que esto lo que necesitaban no era manchar la convención. Porque probablemente quienes dirigieron esta weá sí creen en ese proceso. Pero lo que quieren hacer era dejar afuera al partido de la gente. Y lo lograron perfectamente. Así que aplauso a quien chucha haya sido responsable de esa, de esa macuqueada, porque le salió pero fenomenal.
1: Bueno. Fenomenal. Yo creo que no sé por qué tengo una sospecha de un diario que tiene el nombre de de, de de remedios para digerir, para evacuar mejor las cosas.
0: Ah, yo pensé que, estaba, pensé que estaba hablando del viejo culiado auspiciado por Melipaz y Balupaz. Mira, po. ¿Qué? ¿Qué bueno.
1: Mira, po. Escribí ¿Qué? un ratito nomás. Mayo 4 de mayo. ¿A qué candidatos puede favorecer el caso de la candidata del PDG condenada por tráfico de drogas de Narica? Ah. Cierre campaña en mayo 3. Cierre campaña de caso en el norte. La ofensiva va publicar en el reducto electoral del PDG de París ¿sí? más livieso. tengo la impresión de que republicanos y el PDG van a sacar hartos votos. De, la, de abril en adelante las noticias tienen que ver con republicanos más PDG, republicanos más PDG, republicanos más PDG, republicanos más PDG. Se, uh -huh. Mira, pues viera gallo, 4 de mayo. Si republicanos y PDG superan a Chile, vamos a un terremoto político. Y de ahí en adelante todo tiene que ver PDG republicanos, PDG republicanos, en vueto. Vamos, claros que partido se come el otro.
0: Así es. Totalmente. Es decir
1: que la cifra del Partido Republicano en realidad en otro contexto y sin esta noticia perfectamente podrían haber sido más moderadas y hubiera sido una repartija entre el PDG y el Partido Republicano. Así es. Y podríamos haber tenido un 25k10, una wea así, algo no. más por ahí.
0: Sí, 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 totalmente. Hoy ¿sabes que estaba leyendo otra wea, que ya, mm -hmm. ya estoy avisorando en qué se viene el roteo de mañana, probablemente el día de hoy para ustedes, persona que va a escuchar este podcast. Estaba viendo ya que ya hay diarios progresistas el desconcierto en particular, que están haciendo estos mapas de cuánto porcentaje votó de las personas por comuna eh,
1: por cada eh, conglomerado de partido político. Oye, paréntesis, Oye, increíble cómo has vuelto de chancho. Sepas quién conche tu madre, weón. No, ¿Qué quieres decir un mer weón? Es un mercurio, weón. ¿Sí? Es, un merc es un Estos culiados son más. Están puestos por ahí a nivel de chancho el mercurio. Pero si weón te acuerdas de un titular donde aparecía este, este genocida culiado, weón, de Ross de... llorando, weón, por los pacos en plena portada.
0: Sí. <risa> bueno, la wea es que eh, es interesante porque muestra que la, es, solo en Santiago, en Gran Santiago. Las comunas que votaron eh, principalmente por el Partido Republicano son Lobarnechea, Huechuraba, las sorpresas son Independencia y San Bernardo. Así que espérate nomás el roteo que se viene para mañana para Independencia y para San Bernardo. Y todos los otras demás comunas, Quilicura, Pudahuel, peñalolén, La Floría, maipú, La Central, todos, eh, en su mayoría votaron por unidad para Chile. Es decir, de Santiago gana, digamos, unidad para Chile. Probablemente aquí...
1: ¿Qué se condice con los resultados de la segunda vuelta con... y de la primera vuelta, donde el voto de la prueba de dignidad siempre fue del Santiago Concebalpo?
0: Así es. Totalmente. Yo, yo solo lo digo porque, puta, mañana se les viene pesadito, Los no independientes y San si Bernardo.
1: Sí. <risa> no, y mira, y puedo leer el mensaje que dejaste en el grupo sí. con los K. Ah,
0: ya querí. Ya, hagamos una sección. En lecturas de roteos.
1: Oh, es que, weón, mira. Que mierda. Leer ¿El último? El último, es que está, weón. A ya, propósito vale. de nulos y todo.
2: Sí.
1: Yo no puedo creer que los puentaltinos sean tan ahueonados de ir a votar y dibujar puras weá. Son puros pendejos, culeados, drogadictos, que no les importa nada. Pero ¿qué más se les puede pedir estos flaites culeados que creyendo que votando por republicanos les va a mejorar su vida traficante. Más se los va a cagar por flaites de mierda. Sí, lo leí con voz de papa, pero la, quien lo subió es un militante de Frente Amplio. Ah,
0: sí, ¿buscaste?
1: No, si lo, pues, lo pegaste tú.
0: No, pero yo no sé si es militante de
1: Frente Amplio. No sé, pero. No, pero es una un...
0: persona de mierda, pues, weón. Bueno. Claro. Es una persona de mierda,
1: pues, completamente, pues, bueno. weón. Este, mire, este me parece espectacular. Para los que votaron nulo, ojalá nunca puedan salir de Chile viejo dos veces, tres veces al año de la o sea, Muy buena
0: esa conversación enferma, weón.
1: Oh, weón, la primera actuación fue por la prueba la que se revuelquen en su mierda y cuidado que en nuestros te van a reventar, guachita. Guachita, claro. <risa> ya, pues, ya. weón. Para ya. que votaron uno, ojalá se les caiga el avión. Claro, pues, weón, como si la gente que votó uno obtuviera plata para viajar en avión.
0: <risa> <risa> a weón, no weón, nada ya. Yo voy a, quiero leer el otro, el primero que mande. sí. <tose> dice, y esto, ojo, está en Instagram en sección mejores amigos, entonces esto fue, fue bien privado, dice increíble la ignorancia del chileno. le acaban de regalar a Chile a la derecha y condenar a nuestro gobierno votado votando por weas, calavera calavera que me, que me pille en la calle nomás a un pobre culiado que haya votado en uno y lo parto con vos mismo, cara de enojado cara de enojado, ni ahí ya con aguantar huevones mañana mismo busco pasaje a irme de esta cagada de país ignorante emoji de caca Sigan cagándose entre ustedes mismos nomás haciéndoles el juego al fascismo.
1: Aplauso, 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 llanto.
0: Así es. Ah, no, vos, o sea, no saludos.
1: Saludos, carita, chau, chau, carita llanto, sonriente. Eh. Sí. ¿Qué,
0: qué panteón de saco, weismo, weón. tengo otros más, aguantame Dale, dale. Cuánta, no, sí, qué sí, mirada pues, más pequeña, weón, y mezquina de tu vida, donde tú creís, te creís, weón, el dueño. Y el Paladín, weón, y el Robin Hood de todos, weón. Donde si no hacemos la weá que se te planta el hoyo, te da la weá, te amurráis como niño culiado, weón, eh, criado probablemente en colegio Montessori con Chetumare, y te da la weá y te y nomás. y te vas y te cambias de país, porque parece que cambiarte de país es, la mime, es igual de fácil, weón, que si compráis de un
1: almacén a otro, pues, weón.
0: Che, mi madre, yes. weón, que haya que aguantar esa weá. Ya, dame más material de eso. Más
1: material. Eh, saludos si es que alguna vez nos llega a escuchar la gente de la voz del puerto, al compañero de la voz del puerto, un abrazo fraterno guan puta que los quiero cabros culiados, no solo por la noticia sino porque ya... Que son del puerto, guan. y porque son del puerto y no porque los locos que se han definido en esta la, la, así ya concretamente son de este lado del río guan.
0: Sí, son, son bacanes son, son
1: bacanes los cabros, entonces dentro de ese contexto, a las 6 de la tarde en punto, eh, comenzaron con la sección, llegaron los doctorandos a explicarnos cómo vivir <risa> este espécimen ni siquiera es a Barcelona por ejemplo Ambrosio Jesús Reinique Matei y con una bandera mapuche oh weón wow, ese hombre hay dos grandes en las grandes mentiras ahí en ese en todo lo que leí ya sé.
0: y <risa> pensar
1: que rechacé una beca en Barcelona para quedarme en este tugurio de mal vivir y mal votar
0: <risa> bueno quédate allá concha tu madre weón un momento. Ya no, no, sí,
1: tú no. No, no, sí, es que puta la wea. Eso. Después, oiga, profe, que parece Uf, que. ya. Puso: Espero que las mujeres votantes por republicanos mañana mismo renuncien a sus trabajos y se dejen a parir, criar y ser obedientes de sus maridos. No, y si tiene... no lo tienen, búsquenlo. Recuerden que para el partido y el conservadurismo se determina su felicidad como mujeres.
0: Chucha, la más encima es un progre cuidado que le dice cómo tienen que ser los votantes pues weón.
1: Y después Después, con los republicanos a la cabeza yo doy este país por finalizado y me declaro en fase de migración y Gabón le cuarto le coloca, "Oh no, queríamos sin cebarolis, váyase luego, weón! no <risa> Y le hicieron. consulta seria ¿Los fachos que contra pobres se masturban hablando de los partidos o sobre esto? ¿A el chileno le gusta el insulto con masturbarse? Esos son lo... los que tengo y eso que este weón tuvo la piedad de eliminar varios.
0: Ahora aquí... va, va el pico, güey. Oye, ¿Sí? a propósito, ya saltando esta sí. fase desagradable, ¿vale? hay que decir algo. Estaba justo leyendo una weá que habíamos leído en la encuesta de la Cosa nuestra que yo todavía... Sospecho mucho de su forma de actuar y de su metodología, pero le achuntó, le achuntó bastante bien en varias cosas. O sea, le achuntó los primeros tres y casi con los mismos porcentajes. El Partido Republicano pronosticado un 27%, eh, en segundo lugar lo que es Aplaudenía con 23%, le achuntó bastante bien y tercera eh, Chile Seguro con 20%. Aquí se estuvo medio equivocando, lista B, PPD, DC, Partido Radical, 12%, los que no votarán, 10%, ahí habría que hacer el enroque. Y en el último lugar había dejado el partido de la gente con un 8%, de hecho hasta lo sobreestimó. Así que sí, hay que reconocerlo, lo hicieron bastante bien, no tengo idea cómo lo hacen, me parece un poco transparente, pero esta vez
1: yo creo que le he ha un tan. Pero el resultado que nadie se esperaba y que nadie vio venir, no es solo que hayan sacado un 8,96%, sino de que por primera vez en toda su historia, de los tres partidos, oficialmente se quedaron debajo de la mesa.
0: Sí, pues esa es la wea. Claro, porque el cálculo de quiénes integran, y eso es otro tema.
1: Porque claro, sacaron un 8,96%, pero nadie... tú me decías hace unos días atrás que... La DC, el PPD y el Partido Radical no iban a entrar a la convención que ellos mismos armaron e impulsaron junto con la derecha. Yo decía ah, hasta el hueón del hoyo. We por último van a meter uno hueón uno o dos vale. no, que la democracia cristiana es fuerte en el sur y uh -huh. que el PP tiene sus redes de poder y que cómo no van a meter alguno y que la comisión constituyente está en un escenario adverso lograron meter representantes propios y que fue a Chaín, que se logró colar y que era Bessi Gallardo y que para mismo que fue en un cubo radical y la de la espada cero conchetumate. cero electos <risa> Cero electos. Este es el fracaso más grande de la democracia. Este sí que es el fracaso sí. más grande de toda la historia de la democracia cristiana como partido. Un par pasó de un partido que gobernó solo entre el 64 y el 70 a ser un partido que se quedó debajo de una convención constitucional, constitucional que ellos mismos se dedicaron a macoquear.
0: ¿Cómo tenéis que ser de fracasado culiado, weón, para que la weá que, que armaste para ti, weón? Esta hueá la armaste para ti. Exacto. Y te quedaste queda bajo la mesa. te quedaste weón. bajo la mesa, Oye, weón, Que soy... Puta, que soy penca, weón. O sea, de ahora, ahora de aquí en adelante van a tener que modificar su discurso y van a tener que agradecer en la convención pasada donde al menos cada uno de estos weones tuvo al menos un weón. El Partido Radical tuvo a Garín, el más weón de todos, bueno, que se le puede hacer. Exacto, pero lo tuvo... La DC estuvo Fachaín. El PPD, no me acuerdo quién Chucha estuvo, pero hubo alguien. Y del PS, bueno, el PS tuvieron como 11 hueones. ¿Cuál de todos más nefasto? Claro. Entonces, y, y estos hueones, a estos politólogos que le encanta estudiar esta hueá wow, y la polarización y la hueá y, y, y qué tan polarizados están. Ahora sí que cagaron pues, poco, Ahora sí que esta hueá, si esta hueá no es polarización, dime qué chucha es, pues Si después de republicanos, ¿qué tenía el PC? ¿Y esa hueá no es polarización? Y esa es una Exacto. polarización que la institucionalidad creó. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente común y corriente... En reglas electorales más abiertas, donde los independientes participan, hay más representación, hay más diversidad, incluso en el centro político. Cuando la pelea entre las instituciones, aquí lo que probáis es pura polarización. Y bueno, y ustedes que, bueno, los politólogos, culiados y esos guanes bueno, que hoy oh, se vuelven locos hablando de esa bueno, ahora tienen su pesadilla, porque la pesadilla es la que ustedes creen que era el sueño. Pues, bueno. Así que tráguense esa mierda también, Juan. Bueno.
1: Yes. Y eso que aún no hemos visto y eso que aún no ha salido en la tele. ¿Quiénes van a componerla? Bueno, y ser la tercera, si es que ya está. ¿Quiénes es lo... ¿Quién quieren? Aquí está. Al está? Gracias, la Sí, está el nombre.
0: Manda link.
1: Vamos a leer. Y sí, esto, aquí está el link. Lamentablemente no salen fotitos que lo hace más divertido, pero... Sí. Bueno.
0: El mándalo el... Ah, ya. Lo mandé
1: no, en el, el, el inbox. Tú igual se lo voy a mandar a los K. Ya.
0: Yeah. Ahí está. Saludos a los cabros. No han no ha soportado la desaparición, weón.
1: Sí, nos queremos mucho.
0: Salvo un par de hueones, pero.
1: No, pero son queremos, buenas que nos creó escaleta. Un
0: par de hueones
1: más. Partido Republicano, sus 22 escaños. Diego Vargas, Ninos Capayú, Payauna, Carlos Solar, Carmen Montoya, Paul Esfer, es el, el meme culiado o no. Ese,
0: ese es el. No, pues otro pero...
1: era. Sí, hueón, el meme. El meme, weón, el culiado del bigote raro. Sí, el hueón sí, del sí. bigote foca. Salió, ya. Marchesi, Gloria Paredes, Mandía Los Ángeles López, Luis Silva, Jorge Osandón, Sebastián Figueroa, Ricardo Ortega, Miguel Roja, María Gatica, Cecilia Medina, Patricia Scuer, Alo Sangüesa, eh, María La Fincheira, Jorge de la Maza, Beatriz Hevia, Claudia MacLean, Héctor Urban. Esos dos últimos, buen. Palpino, con, ¿Por el puro sí, nombre? Sí, los MacLean, estos son, sí, de, de, por la región de Magallanes, uh -huh. aunque yo pensaba que eran de otro lado. Y Héctor Urban, que, para quienes son de la zona de la Laucanía, un apellido Eso, que le sí. suena bastante conocido. Sí, sí, sí. Unidad Chile para Chile, 17 escaños, Jocelyn Ormedo, eh, Jorge José González,
0: Marcela Araya.
1: Marcela Araya, Fernando Viveros, Aldo Valle, María Pardo, eh, Karen Araya, PC, que es un, ahí va, es un, hay que tenerle un punto aparte a ese personaje porque, mm. porque algo nos dice que va a dar bastante que hablar. Eh. Jerko Lubietich, Miguel, este es el mismísimo Miguel Litín. Sí, pues. El mismísimo, hoy sí, el, y el mismísimo Miguel si Litín. Sí, Miguel Litín, <risa> Cristian Suárez, que no, no, no creo que esté a lo no mejor que ahora esté el Banana Suárez. Ya, ya no. sería mucho, po, No, culio. no, el Banana Suárez, <risa> po, Es que digo ya, Miguel Litín y decís Cristian Suárez, hermano, y yo puedo a dudar que es el Banana Suárez, pues. Yo no. <risa> eh, Carlos Paloma Zúñiga, Quintura y Melín, Alejandro Koller, Nancy Márquez. Me suena conocida. Sí. Le, le hablo, justo me salió y algo de seguridad nacional. Puro eh, también. Puro Jessica Bengoa, Romina Ramos. Entre paréntesis, nos salió Marcelo Chilling.
0: Oh. Si usted, Pero ustedes no saben que Marcelo Chilling fue el que eh, adaptó The Office en Chile. Sí. Chicos, tienen que buscar en Google. Marcelo Chilling, la oficina.
1: Sí, esa es la adaptación oficial de lo que fue The Office en Chile. <risa> Chile Seguro, 11 escaños. Gonzalo Pinochet Gloria
0: Hood
1: No, es la Elchans el Yvonne Mangelsdorf María Jorquera Carolina Barrete Germán Baker, Uf oh, ¿Qué más, más vamos decir decir Germán aparte, Becker? Po, tiene guan? este estadio po, Sí, oh, qué más, más? <risa> Exacto Arturo Phillips Lorena Gallardo Carlos Recondo Y Pilar Cuevas Y Pueblos Indígenas Un escaño Al igual antileo Que es vinculado en el PPD
0: Este, ah, este es vinculado al PPD Ya yeah. Esos son todos. El PPD puede, puede, puede decir que tiene antílogo. Claro,
1: pero así como bien, claro. Pero no son propios. Po.
0: No, no, no. no Claro. Siempre son no prestados.
1: Sí, Exactamente. Son pre Igual pues, es lo mismo que la convención constituyente. pues el PPD estuvo con puro Juan prestado. Más uno que otro, sí. Po. Pero eso, eso son los listados ya de los electos a propósito. allá de Miguel Litín, y que casi era el Barana Suárez, ¿tú? hay alguno? Algo,
0: a la, a la ¿sí? Karen Araya, creo, por sí. algunos comentarios del. Pero sé que esto yo lo, lo conozco más bien por, la, por el Matías Toledo. Creo que por algunas cosas que había comentado por, por Sailor Constituyente que te decía que. Sí. Pero más allá de ello, no conocía a nadie más.
1: Aquí está. ¿Quién es Karen Araya? La candidata a consejera al PC que se impone en la región metropolitana. Es el actual presidente del Colegio de Profesores de la Florida.
0: Ah, ya. Interesante. O sea, y, una, sí. una, una, bueno, es nada, o sea, interesante en el sentido como su perfil, pero.
1: Sí, que es conocida <risa> con la comuna, es conocida por su posición al alcalde Rodolfo Carter. Uh -huh. Sí, que me llamó la atención que varios contactos que yo vi que eran vinculados al PC, como que. Le
0: ponían ficha le, a ella.
1: A ella. Propiamente tal y como que y tú no sabes cómo funciona el PC de que cuando se tienen que mandar militantes a rejuntar votos por un candidato para sacarlo a algún lado al país son, se cambian. Sin necesario sacárselos
0: sí. de la raja se les sacan.
1: Exacto, van a cambiar, exacto. Van a darle la base de votos. Uh -huh. Entonces ella es una apuesta, fue una apuesta de partido. Claro. Orgánica. Una apuesta orgánica ella como persona. Uh -huh que cuando hablamos pues, probablemente que cuando hablemos de de macuqueos varios de muñequeos varios probablemente ese nombre vaya comenzando a resaltar
0: claro
1: porque por algo están apostando por ella
0: uh -huh. oye yo quiero dar otro perdedor que quizás no, no lo hablamos al comienzo en, ¿Mm? en nuestra conversación informal sí. y que es, está intentando no querer quedar de perdedor pero al mismo tiempo está acusando a recibo de ser perdedor
2: ¿Mm?
0: que es Gabriel Gorich? Sí, lo que dijo Chaguán no es mentira. Esto es en gran parte un plebiscito contra Boric. Y es el segundo plebiscito contra Boric. Este ya lo tuvo, weón. Eh, lo tuvo para el plebiscito salida. Y como este, este weón es porfiado y, y narcisista y no le conviene y no, y no está convencido, weón, por esa votación, y al final se saca este proceso de la raja porque se lo sacó él más encima. Esto era él, lo pidió, esto lo hizo, lo pidió él, lo pidió él mismo, ni siquiera lo pidió, lo anunció antes del plebiscito de salida del, pri, del primer proceso. Sí, remites al programa de agosto del año pasado. Así en especial es. de agosto. Y, y, y me acuerdo que dijimos muy bien en esa weá, toda la gente estaba pensando, estos estúpidos de Twitter, weón, que creían que esta weá era GD 5D, weón, y nosotros decíamos weón, no tienen ni idea del daño que está haciendo este weón, que se pitió el proceso anterior y ahora dejó condicionado esta weá. Pero bueno, creo que es un gran perdedor por varias cosas. porque ¿por qué es fácil endosarle esta cuestión como un plebiscito a Boric? Súper simple, porque no ganaron, pues bueno. No ganaron, y un puro partido, solo un partido le dio la vuelta a todos los partidos que tiene en función del gobierno. Y que eran dos coaliciones, no una. Lo hicieron mierda. Y si bien son el segundo, el segundo lugar, los de unidad para Chile, esto es una derrota, esto es una derrota grande para Boric. porque la gente sencillamente no se siente convocada a votar por un weón que ha aprobado el TDP en, a costa de todas las personas que eran de su propio gobierno, por un hueón que no ha dado un puto bono decente weón, y no ha permitido tampoco el sexto retiro. Y pareciera que nunca va a dar en ningún ninguna hueá eh, de plata, weón, en contextos de que la economía está como la mierda y el trabajo también. Porque es un hueón que ya ha dicho de todas las formas posibles, que no va a votar, eh, que no va a aprobar el CAE. Y me encantaría también sumar, pero yo sé que eso es distinto porque la gente sí apoya ese tipo de cosas, eh, a la ley Nain. ¿Cuánto es? ¿Nain cuánto? ¿El bueno, no mal.
1: Nadine Nadine retama. Retama. Esa, es, es, y aún así vamos a una cosa a propósito de lo que sí quiero agregar algo a propósito de eso uh -huh. Por, y qué bueno que lo agregaste porque es lo mismo que dije cuando volvimos anteriormente el partido republicano aunque usted no lo crea señor progre roteador no ha crecido en, 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 no ha crecido en cuanto de que ha captado todos los votos de los pobres que nos votaban antes sino que el Partido Republicano lo que ha hecho es darle voz a los mismos fachos que han habido siempre en todas partes a un partido que sí es consecuente con lo que dice y con lo que hace. Con lo claro. horrible que es para nosotros. claro, Cosa que, y lo cual, en un contexto en donde Piñera, para la derecha y para una persona de derecha convencida, Piñera es un traidor, Piñera es un pelmazo y Piñera es un tonto. Uh -huh. Y vean, ¿qué es lo que decimos de Gabriel tanto los que jamás tuvimos con él, como los, cada vez las bases que se han ido decepcionando de él. Que es un tonto, que son egocéntricos, egocéntrico, que es un narcisista. Y como le decía a los cabros en el chat, pasamos de tener a Nerón a tener a Calígula. Así es. A tal punto de que, tal como que, tal como Piñera se mandaba a sus piñericosas y hacía tal y cual desastre para después mandarte la ley culea más horrible del mundo, mientras tú te estás riendo de los memes, Gabrielito, el día anterior a la elección, ¿qué hace? Se atascan un tobogán, pues, conche tu madre, pues, weón. De <risa> verdad.
0: ¿Cómo que no ves que tanto Entonces que
1: sí. ese es el tema, yo sé que ustedes... Y claro, se supone que nosotros somos los irracionales, que nosotros no pensamos, que nosotros, weón, no, no hacemos política porque nosotros no estamos puros, tirando unos pedos, pero parece que los, los, los hinchas termos no somos nosotros, pues, weón hay otro grupo de hueones que le aceleran hasta los peos, hueón. Yo creo, hueón, no sé, po. Yo creo que ni un barra brava termo es tan termo como estos hueones, po.
0: Mm. Yo estoy de acuerdo con eso,
1: porque no les podía ni discutir y aunque tú les digas con todos los argumentos sobre la mesa, acusan a que la derecha hace política racional, que la derecha apela a los sentimientos, pero tú a ellos les puedes decir tú les, hasta con... Y nosotros hasta en este pod, nosotros lo hicimos hasta para la segunda vuelta, cabrón, la buena, nosotros creemos que se puede hacer tal, tal, tal y tal cosa.
0: Queda la pesca. ¿No? Esa es la porque weá.
1: En, porque son termos, po, son hinchas de sí, sí mismos. Pues,
0: Ebrige es esa weá que yo creo que ese diagnóstico justamente para pa el, pa el oficialismo. Eh, es súper sencillo y, y desgarrador. Desde el 4 de septiembre no han aprendido nada. Y de hecho todavía están orgullosos de lo que pensaban. Y lo siguen defendiendo y siguen perdiendo y siguen perdiendo. Y van a tirarse a otra elección y van a seguir perdiendo. Y se viene ahora huelga municipales y van a seguir perdiendo. ¿Por qué no han aprendido nada? Porque la estructura que ellos ya tienen, porque eso es interesante, porque... Por qué se explica, en el fondo, que sigan perdiendo porque ya la estructura de partido y su ideología ya la tienen. Y son unos globalistas culiados. Y son los weones que viven, weón, a extensa, weón, de la ideología y la cultura que le entrega a Estados Unidos y Inglaterra, weón, y probablemente andaban aplaudiendo ahora, weón, la coronación culiada también del rey.
1: Exacto. Lo que se dice en sociología es un hábitus. Claro. Lo que dice Pierre Bourdieu del hábitus. Ellos tienen un hábitus de clase media-alta y para más encima de, una, de clase media alta, que en estos momentos es, es un hábitat transnacionalizado. A tal punto que tú ves, no sé, pues, tú ves peronistas progres o ves gorichetos como, o ¿sabes? Troscos argentino que también son de la misma atracción social, igual bueno, son ver frente amplistas, solo que hablan, hablan en porteño. Exacto. tú ves a la elite, elite peruanas que de centro izquierda de, de Perú libre que roteaban a la gente que se manifestaba contra el golpe de estado que se le hizo a Pedro Castillo se visten igual que los amplistas de acá y se visten igual que los troncos culeados de Argentina y así sucesivamente todos se visten igual que los neoyorquinos y tienen un hábitus que es transnacional Uh -huh. y que hasta tú ves hasta, hasta un punto tan ridículo que tú ves una rutina de stand-up comedy de esa atracción de clase de este lugar del mundo y weón hasta los moldes del show son lo mismo
2: uh -huh.
0: así es ya no sé qué más me queda hablar de esta weá, pero lo que es interesante es que esta uh, que lo dije de alguna forma, pero lo voy a volver a decir de, de, si es que no quedó claro en las últimas tres elecciones hay cuatro elecciones importantes de este último tiempo, que fue el el, la elección de convencionales eh, para el plebiscito, el plebiscito de entrada en el fondo con elección de convencionales eh, ese, la elección presidencial misma la elección de congreso, que fue en ese mismo momento, sobre todo los parlamentarios y esta última que es la del consejo constitucional, son cuatro de esas cuatro elecciones, tres. Tres, las sorpresas han sido partidos que están fuera del Pacto por la Paz. Me explico. En la de entrada del Consejo Constituyente, ¿cuál fue la sorpresa? La lista del pueblo. Que de hecho, fue, un, todo, fue todo un show hacer esa lista solamente para saber si es que iban a participar o no, porque sabían que el 15, el 15 de noviembre era una traición. Entonces, un movimiento fuera de y la el, caja, gana. Hasta,
1: claro, y hasta pagaron costos políticos por toda es, la hueá.
0: Exacto. Segunda elección, que era la elección de eh, parlamentarios. La gran sorpresa, a pesar de que no fueron la mayoría, pero la gran sorpresa es el Partido de la Gente. Y en otra parte también el Partido Republicano en cierta medida, que son dos partidos que de hecho no son parte del Pacto por la Paz. La única elección donde no pasa eso es la elección de presidentes donde gana Boric, que es de hecho todo lo contrario. Es él no, es él, él es el pacto por la paz. En él se encarna. Claro, por, eso, pero, por eso lo ponen al
1: comienzo. Exacto, pero con la, el matiz de que Boric gana no porque él represente el espíritu de la revuelta, sino porque Boric, de, de, para bien o para mal en su momento, encarnó, había a pesar de sí mismo el espíritu del partido más grande, del, el espíritu del partido más grande de este país, que es el antipinochetismo.
0: Y, y, otra y nunca sus
1: votos fueron de ellos. Y otra cosa que a mí se,
0: se me olvidó y no había pensado en eso. Quizás en ese tiempo sí lo pensé. Uh -huh. Que La segunda vuelta de esa elección fue un partido un, un, como el candidato del, del Pacto por la Paz versus el candidato que estaba fuera del Pacto por la Paz. Que era, que era Boric con Cast Y en ese caso, claro, por una cosa que el antipinochetismo al final termina ganando. Y ahora en esta última elección, la cuarta, pasa la misma weá. Otro partido que está fuera del Pacto por la Paz gana y se lleva todo. Y en este caso, no solamente llevándose todo, sino que quienes generan y que son una parte importante del Pacto por la Paz se quedan con nada. Y esto es un llamado. O sea, eso, eso debería llamar la atención a cualquier persona. Que es lo que quiere decir que la gente está dispuesta a votar, de ir a votar, y votar por tu opción en la medida en que tú le entregues algo que claramente el Pacto por la Paz no quiere dar, no está dando, y que porque lo único que están buscando básicamente es defenderse entre ellos, tratar de cuidar el chiringuito. Y si bien todos quieren cuidar el chiringuito, lo que están haciendo los partidos afuera del Pacto por la Paz es pegarle en el fondo. Y hoy día, de hecho, eh, hemos visto todas esas cosas. Hemos visto varias veces en que la gente del Frente Amplio le ha dicho a la UDI de hasta cuándo va a ser que el partido republicano les ponga la música, como, como mojándoles la oreja, para que justamente hablen entre las personas que son dentro del parto por la paz, pues, desde la UDI hasta el PC. El y PC el, de facto lo fue.
1: Exacto. Y es interesante porque también es una devuelta de mano de algo que la misma UDI siempre les dice. ¿De cuándo ustedes, cuando, en qué momento el Frente Amplio ustedes van a seguir andando al compás de lo que es el Partido Comunista? Exactamente. Y les retrucó con exactamente la misma frase. Tal cual. Tal cual.
0: Entonces, eh, ahí está. si sí, esa es la tensión. El que está dentro del pacto por la paz es el hueón que, que representa a la oligarquía, que quiere la paz política y que esa paz política te llega al crecimiento económico capitalista. Y los que están fuera del pacto por la paz por derecha son los hueones que dicen esta web es puro palo, compadre, porque el proceso lo vamos a llevar igual. En la práctica, los dos hueones son la misma mierda. Eh, ¿Queda algo más para hablar ¿Que, no, que sea negativo para que después pasemos a lo bueno?
1: Sí. Eh, yo creo que de momento lo que puedo decir es solo eso. Pero que esta elección más allá de que le quede en constancia y ustedes digan y le demuestren a la gente porque se, primero porque se va a venir un chantaje horrible, más horrible todavía que el de antes para el predicito de salida y que para cualquier otra elección, el nulo tiene peso político y el nulo hace, si usted quiere votar en las condiciones en las que está, si usted quiere votar o no quiere votar, hágalo, pero algo, hágalo y milite algo que usted realmente le genere convicción. Uh -huh. Que realmente es lo que usted quiera votar. Que no le dejen que le vengan a chantajear al último momento los parientes o los amigos o, o, el, o el conocido macuquero. Para, y que le venga con un chantaje y le quiere intentar cambiar la opción en último momento si usted está convencido de lo que quiere votar si usted va a votar no sé, si usted es militante social y usted aún cree que va a votar, en este caso votar por la lista D porque cree el análisis como le hizo o seis los constituyentes, hágalo si usted va a votar anular si usted va a abstenerse, hágalo pero lo que peor que podemos hacer es seguir en la misma... Los, es seguir cayendo en la misma lógica de chantaje emocional y psicológico que ha sostenido el gobierno de los, los últimos 30, el famoso gobierno de los 30 años. Uh -huh. Porque esto demostró que sí es posible. Así es. Una vez más demostró que es posible. Y imagínense, el cual fue el? imagínense, para esta, y para este caso, lo que no fue la lista del pueblo, lo que no fue el PDG, lo que no fue la CAC, todo lo que fue fuera de la caja, aquí quien fue fuera de la caja. La caja se la, el, el reverso de la caja se mostró en sí mismo de forma material uh -huh. el uno se sí, puede
2: sí. sí o sea eh, no tenga
1: miedo de militar lo que usted milite pero hágalo porque sí. no va a estar solo y vamos a, va a pillar compañeras y compañeros en el uh -huh. camino exactamente ahora sí y de paso con esa frase doy el paso para lo que se
0: llene. Eh, sí, sí porque justamente quedan algunas notas creo yo que justamente es qué hacer con esto, esta fue una pregunta que no, 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 no hicieron en la comunidad, que teníamos que atender que qué iba a pasar a futuro con para dónde vamos pues, ¿Sí, sí, llevamos yo creo que como seis meses en una crisis existencial milenial en tiempos plebeyos, weón que eh, nos vamos tratando de preguntar, chucha, ¿para dónde vamos? ¿Qué hacemos con esto? Hoy no había cachado qué tendencias en Twitter ¿Sí? y, mi, y mi algoritmo eh, no tiene nada que ver con, con lo que vemos... Es otra claro, cosa... Sí, sí. Eh, está para pa otra cosa, me refiero. ¿Sí? Está de tendencia en, en, en Chile, de hecho están los nulos. Está primero ⁇ ñoja, segundo claro. Rabinet, tercero Gloria hut <risa> y cuarto nulos. Sí. así que todavía es tema de conversación y espero que lo siga haciendo eh, y por algo que voy a contar creo que en este momento a pesar de todo lo que hemos hablado creo que se avizora, es, es difícil de verlo pero yo creo que está ahí que una de las cosas interesantes que pasó en el estallido es que los insus más insu podían conversar y podían estar hablando en los mismos términos que la gente común y corriente que quería destruirlo todo yo creo que eso fue un momento muy bonito para muchos de nosotros que venimos de, de ideas un poco radicales. ¿eh? Un poco, un poquito nomás, no, no mucho. Eh... ¿No radicales
1: tipo gatín?
0: Uf, ya. Yeah. <risa> radicales, <risa> <risa> no, mejor no decir, no, ah, no, quiero, que, decir que, pico, que, no quiero decir ya. chistes del pico, no yeah. quiero decir chistes eh, del eh, pico. Eh, eh, Puta, es que pierdo la... Ya, ahora sí. Pablo fue, fue,
1: más,
0: con fue un momento bonito donde mucha gente bien ultrona podía conversar y estaba de acuerdo con gente común y corriente. Yo creo que a nivel electoral, muy de voto, muy de un número, pero está ahí, creo que está pasando eso. O sea, lo que estamos viendo nuevamente es que los sectores de personas comunes y corrientes que están ni ahí con la clase política, algunos le dirán casta política también, eh... Quienes no están ni ahí con esa wea se vuelven a juntar con personas que también desconfían de ella, pero que tienen un horizonte político. Chicos, yo creo que me choré de hablar de en tiempos plebeyos, principalmente porque yo ya había dicho todo en diciembre del año pasado. Lo que a mí me parecía importante. ¿Me habías era...
1: contado de chistes del pico, sí, cuando. Es no, los, no, los
0: chistes del pico siempre se actualizan poco eh, a poco. ¿Qué era el tema de la politización por decepción? Sí, el, el que iba a ganar ahora iba a ser el que iba a ser político por decepción entonces, ¿cuál es la gracia de esto? la decepción ya está se manifestó, está ahí y la organización social que nosotros hagamos que a mí no me gusta decir la organización social de izquierda porque creo que es una organización plebeya, que tiene un horizonte de izquierda, sí, pero no necesariamente tiene que serlo como identitariamente tiene que captar esto Acá está el primer mensaje, aquí está la chispa de una u otra manera, con la cual podemos acceder y podemos volver a entrar. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier horizonte que nosotros tengamos, tenemos que considerar la desconfianza de la clase política como el material primario con la cual tú puedes acceder a cualquier conversación interpersonal, a cualquier confianza sí. con tus compañeros, a cualquier confianza con tus vecinos, porque solamente podemos creer entre nosotros. Y Exacto. eso naturalmente lo tenemos las personas que no hemos criado en la izquierda y la gente yo creo que también lo entiende a sus términos, en su ritmo, en su forma, pero está ahí.
1: Así es, porque la gente se está dando, y sobre todo por cómo se ha manejado la crisis. Este año de la crisis ha permitido desnudar una de las verdades más crudas y más fuertes. Los ricos de izquierda y los ricos de derecha, la única diferencia es lo que le mandan a la parrilla a la hora del almuerzo el domingo. Uh -huh. Porque al final la parrilla en conjunto y se te están salvando, y los pisos se están salvando solo. Todo Así lo que es. hace este gobierno y lo que hacen todos los gobiernos lo ven que al final todo es para ellos y nunca ven nada distinto en la mesa, que uh -huh. nos cambie la vida cotidiana. Me siento acordar una anécdota también, de una visita que tuve de una persona X uh -huh. cercana a la familia, que no yo no lo conocía. Uh -huh estuvimos conversando toda una vía de pega para allá para arriba para abajo una pega muy movida bastante movida que tú dirías en un principio no, este one no, no creo que sea de izquierda pagando uh -huh. no la pago pero y de repente comienza a decirme en la tele y comienza a mirar ¿sabes que estas personas para qué voy a vamos viendo las noticias pero no Jesús que pero mire estos son al final todos los mismos y al final todos se arreglan y, sí, y decían sí, pues al final y hablábamos, y me si al final, todos estos son los mismos. Son los mismos. Todos se entre ellos. Y claro, decíamos, si al final, todos estos son de izquierda o de derecha, son todos ricos, al final se arreglan entre ellos. Claro, y tiene razón, pues al final pasó tal cosa y comenzó a conversar de su, de su historia, y cómo lo trataban ciertos patrones, la cuestión. Y, y contaba, y tenía esa noción de que al final tú ves la tele y prenden y que al final lo que ven ellos todos son las mismas caras, los mismos rostros, las mismas escuelas, los mismos lugares. Uh
0: -huh. Exactamente. Yo me acuerdo, de hecho, también de alguna... Y está
1: eso, ¿Y, que no, ellos ah, no son y jamás van a ser tú. sí Y él, y él sabía, Safian? nosotros jamás vamos a ser ellos. Ese no, es, no es nuestro cuento. Eso era...
0: Usta, me pone nervioso tu silencio, no sé cuándo chucha a meterme. Eh, Perdón. Eh, el, es que no sé sí, si está bien porque es parte de tu suspenso, pues bueno es tu forma de narrativa. Eso eh, que. Te... ¿Y eso que, que... A ver, qué? ¿Qué iba
1: decir? Eso que te lo. <risa> <risa> ya sigue.
0: <risa> ya que la dejaste votando eh, ya pero ya, olvídalo ya sigue. Eh, <risa> yo creo que dijiste algo que era clave y que de hecho era parte de mi segundo punto cuál es el rol que tenemos nosotros nosotros como tiempo plebeyo, nosotros como gente crítica eh, en general gente de izquierda en general, gente que ni siquiera se considera izquierda pero pero está en la misma verdad que nosotros, como consciente e inconscientemente creo que una de las cosas que justamente de una u otra manera estamos haciendo bien. No es solamente nuestra responsabilidad. Simplemente somos un granito dentro de un universo de personas. Es que justamente hemos avanzado eh, en, el, en el proceso de desenmascaramiento de lo que es el progresismo, que era este proceso de y en, y en ese y en ese en ese proceso se genera un como masa crítica frente al, al, al gobierno, pero en general la clase política en general. Entonces yo creo que eso, eso es lo interesante y creo que deberíamos seguir profundizando eso. A veces, no sé, quizás esto yo mismo he caído un poco en la, en la idea de decir como puta, pero es que tenemos que ir más allá, tenemos que hacer más cosas. Puta, de repente quizás los negocios son más pequeñitos, porque son más, son, son más modestos en su, en su imagen y o ahí sea, en su proyección. Pero al mismo tiempo eso causa cosas, tiene efectos. Y yo creo que eso, eso está bueno y creo que deberíamos seguir lo digo muy en general, no por nosotros eh, necesariamente tenemos que seguir justamente en ese desmascaramiento del progresismo que eso nos va a traer justamente la posibilidad de volver a ser organización social en grande y que si bien lo, las elecciones son una mierda eh, creo que de una u otra manera nos ayuda a pensar hacia dónde estamos dirigiéndonos bueno, con quiénes tenemos que hablar con quienes queremos hablar, de qué tenemos que hablar, qué ofrecemos, cuál es nuestro lugar. Obviamente dos, tres pasos más atrás de los primeros. Si nosotros weón, somos uno más dentro de tanta gente. Porque estamos con la gente por los lados nuestros, ¿cacha? y no, no, no detrás de nosotros. Así que creo que tenemos que seguir en esa pega. Lamentablemente, no sé en qué otro momento voy a tener tiempo previo, pero eh, pero generar masa crítica. Seguir, darle. Esa decepción tiene que ser politizada, esa decepción tiene que volver a generar un reencuentro entre nosotros y, y creo que para allá tenemos que seguir moviéndonos.
1: En ese sentido es lo que nosotros podemos aportar y, y en, ese, en eso, nosotros somos bien insistentes en eso. Y me pasó últimamente que por cosas de la vida, conversando con ciertas personas y todo, llegamos a una conclusión que es rebrigida de que cuando de repente tú te sientes enfermo o cuando has visto que gente de tu familia tiene alguna enfermedad de salud mental pero nunca supiste que tuviste. ¿Qué alivio más grande, a pesar de que te sientas enfermo mal o mal o que te cuesta hacer tus cosas, es por fin tener un diagnóstico certero que te diga qué es lo que tienes? Poderle nombrar y ponerle nombre y apellido a la pesadilla mental que has estado viviendo tantos años y que tú considerabas no solo normal, sino que algo de lo que jamás ibas a tener esta excavatoria porque tú cuando sabes a quién vas a decir tú ya le puedes lanzar el conjuro y eso es lo que nosotros podemos ayudar en un proceso en que ya está claro cuando uno dice decíamos hace meses atrás hay que ser insistentes, hay que seguir en esto, hay que seguir adelante. Esto comenzó de cero, estamos los que estamos, somos los que somos. Afortunadamente, la cantidad de convencidos también aumentó porque hubo una revuelta de medio en que también más que nos gustó, nos guste, por que si bien la cantidad de decepcionados y tristes eh, es mucho más, no se sé, significa que sí quedó, quedara un grupo de gente y que eran individualidades que antes de la revuelta no existían. Aumenta. Y que en estos momentos se está, sobre todo ya que se entre comillas, normalizó ya de forma definitiva el tranco de la vida, después de, la re después de lo que fue la pandemia, se está volviendo a reencontrar, se están creando espacios, se están dando cuestiones, se están recreando confianza. Y dentro de eso, cuando uno dice, chuta, parece que estamos cagados y de que esto no va por ningún lado, no está tan así. Hay que ser porfiados,
0: cabro Así es. Hay que porfiado. saber
1: cómo porfiar. Sí, sí, sí.
0: Yo creo que ahí siempre hay que pensarla. Pero es porfiar, el... porfiar. Yo sé que hay, hay momentos que son bajos. pues bueno, Y uno tiene que estar acostumbrado. Y después, este tiempo sin grabar y todo, he estado pensando un poco en eso. Es como. Eh, como. Uno empieza a pensar como en su historia política. Es como. Bueno, han, han habido tantos bajones en la vida de uno. Hay altos y bajos en, en la vida política. Y claro, quizás hay momentos que son. Más de repliegue que tenéis que como reformular un poco y tenéis que rumiar un poco la situación. Y, y a veces tú te estás dando cuenta que las soluciones a veces están enfrente tuyo. <ríe> y son sencillas y a veces lo que uno tiene que hacer es como asumirlas, ¿cachai? Pero la weá es siempre porfiar. Bueno. Hay que saber cómo porfiar, hay que saber con quién porfiar, hay que saber para qué porfiar, pero hay que porfiar. Y aquí estamos los porfiados culiados
1: exactamente y que no significa que en un momento te pasen cosas y has que descansar y todo uh -huh. pero porque pasas de repente la vida también tiene sus puertas pero eso no significa que te fuiste para siempre así es como se dice el lenguaje del fútbol hay que tener aguante compañero así es hay justamente. que saber que el aguante y justo él estar echando a vueltas y días atrás a propósito de esto mismo y por otras cosas de la vida también uh -huh. Eh, cómo pensar y qué decimos de aguante qué es el aguante mm. porque el aguante se siente, el aguante se tiene ¿qué es el aguante y por qué el aguante es el concepto más importante para cualquier hincha? porque tiene que ver con la capacidad de sostener en contraviento y marea y en cualquier circunstancia y, de, y, el, y sostenido de forma constante la lealtad y el amor y el cariño que tú sientes por lo que tú crees, en este caso el equipo de tu vida uh -huh. que ese aguante uno también lo tiene que tener con las convicciones y con las ideas políticas que uno sostiene porque eso es lo que no tienen y porque a propósito de cuando uno habla el lenguaje de estudio ah, estos abandonaron, estos aparecen solo cuando ganan ¿quiénes actúan así? el progresismo uh -huh. el progresismo no tiene aguante el progresismo no tiene aguante, porque no conocen convicciones, no conocen lealtades, solo conocen intereses.
0: Al pico. Es y en las cosas de la vida... El lenguaje del fútbol hermano, se asocia ahí a, a la vida política.
1: Y en las cosas de la vida, hay muchas cosas de la vida que mucha gente puede comerte el bla el bla, bla, te puede decir muchas cosas para arriba para abajo hay que tener claro que si fuera cosas por hacer por, si uno hiciera las cosas de la vida solo por reconocimiento para que te parado del resto hace rato que no nosotros seríamos los frente a que nos habían comprado con cinco subsecretarías así pero es. hay cosas que no se hacen por, por reconocimiento ajeno sino que se hacen por convicción aunque te digan que está esteri weón. Uh -huh. porque en el ratito te vas a dar cuenta de que parece que no eres tan hueón así estamos, y miren lo que pasó hoy día <risa> no Que los que anulaban y los que no participaban en un proceso electoral eran hueones. Uh -huh. Mira a quién es el comidillo de... Mira hasta dónde, se llegó, hasta dónde llegaron los nulos, hasta el, el sitio menos nulífico del mundo. Uh -huh.
0: Y de hecho era por eso mismo la razón por la cual... De hecho, voy a desclasificar eso. sí eh, Nosotros habíamos hablado con Barina y Girón, que Girón no pudo estar ahora, pero dijimos, oye, hueón, ¿y vamos a grabar alguna hueada después de las elecciones? Y creo que fui yo y dije, ¿qué hay de grabar, weá, de procesos, de mierda, man, sí. inútil? Y dije, no, no, no vamos a grabar nada, chao. Y después lo pensé un par de, no sé si fue el mismo día o un par de días, y dije, ¿sabéis qué? Grabemos, pero dependiendo de qué va a pasar con los nulos. Sí. Y, y, y como que dejamos esa condicionante, como, en el fondo, si hay algo interesante que hablar, hablemoslo. Y esperemos, yo al menos espero que hayamos podido dar alguna luz de interpretación a lo que está pasando ahora, que estamos vivos, es que eso es súper importante, es que estamos vivos y que justamente querer mandar a la concha de tu madre a toda la clase política es una preferencia política y que hay que seguir avivándola, porque ahí es nuestro espacio, ahí nos sentimos bien. Con ese tipo de personas también hay concordancia y es cosa de tiempo, muchos más se van a seguir sumando. Y así va a acuérdense.
1: Ser. Y acuérdense de nosotros.
0: Estoy seguro que mucha gente se ha acordado de nosotros estos días. Estoy seguro sí. que sí.
1: Y que están esperando aquí Porque saben que... Pues, es como esos pájaros, guan que vos sabés que, que van a aparecer... Cuando una gua está mal, realmente... Si vos apareciste, porque esta gua realmente es seria.
0: <risa> sí. De hecho, sin ir más lejos, y ya lo hemos pelado. Harto el culiao. El Kuma me escribe así por interno. Oye, espero un especial de TP. Y yo, está divino vos, compares, por no decir de otra forma. Y aquí estamos, pues. Sí Esperemos es. que, que haya servido. ¿Querías contar algo más? Yo ya lo no tengo. No, más yo que creo hacer. que
1: estamos, estamos listos. Como a volte, que. A sí, que porque, más tarde sí Además de eso, no, pero ya hemos dicho bastantes cosas, ha sido un capítulo, creo que ha sido un capítulo bastante contundente. Hemos contado sí. chistes del pico, sí. hemos hecho análisis estadístico, hicimos análisis partido por partido, en que estamos sí. nosotros, no, entramos nosotros. Sí. Eh, solo aclarar de que seguimos vivos, de que esto ante todo Tiempos Plebeyos es un proyecto, y lo queremos expresar también, más que un podcast, es ante todo un proyecto comunicacional, uh -huh. que vamos a que tiene varias patas, ya de repente cuando he tenido tiempo ya han escuchado la, la, las mini columnas para Aguante cierta, ayer y hoy. a ver las varinas ayer y hoy.
0: Aguante.
1: Eh, los chicos, cuando ya estén con más tiempo, también van a hacer rescate de ciertos elementos.
0: Uh, sí, se vienen varias cosas.
1: Se vienen varios proyectos ahí que no sí. solamente nos van a tener con el programa, también porque es la forma también nosotros de adaptarnos a los tiempos reales que tenemos sí. en un contexto donde si necesitamos hacer plata para las casas, porque la web. Porque ustedes saben cómo la, sí. la vida del, del, joven, del joven proletario del siglo XXI. Exacto. Lamentablemente, eh. a propósito de la ley de flexibilidad laboral, que viene para eso la ley, Que una ley en un contexto que una ley que la ley de 40 horas que en realidad es una ley de, de flexibilidad laboral encubierta, en donde el objetivo es que, que solamente se ofrezcan pegas part-time a corto plazo y que tú para poder sostener un ingreso mínimo tengas al menos dos a tres pegas, tal como en Estados Unidos para poder parar la olla y que por lo tanto no tengas tiempo ni de ocio ni de militancia
0: Sí, me acordé, de creo que esto lo habíamos hablado en algún momento eh, de, oh, ¿cómo se llama esta serie, Culiac? Eh, ¿Los Simpsons? No, 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 esta weá que es como Black Mirror, pero que fue después y era gringa. Eh, o sea, gringa era inglesa. Eh, Black Mirror también en inglés. Sí, ah, ¿cómo se llama? Eh, years and Years. Years and Years, sí. Y, y estaba este pobre weón que más encima se tuvo que culiar un chancho en otra serie es eh, el mismo el, el mismo. protagonista
1: de Years of sí. el que se
0: ah sí, el mismo weón impactado y así y el weón tenía 11 aplicaciones pues weón trabajaba en 11 aplicaciones weón para poder hacer la plata del mes pues weón <coughs> así que para allá vamos pero esperemos aguantar y en bici, pues, aguantarlo. porque
1: no alcanzaba para el auto sí,
0: pues weón
1: hacía todo en bici
0: así es así que ojo con eso estimado es un gusto haber compartido con usted Igual le mandamos bien. un abrazo a Girón y a toda nuestra comunidad que todavía
1: sigue viva tiempo? sí, que padece. y no porque esté muerto, sino porque de verdad necesita descansar el pobre hombre Está más <risa> que... el agua. así
0: es, así que usted sabe cuál es el saludo oficial, o sea el despedido oficial
1: Chavela, Chacabuco Chacarillas